0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se/denardproject e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado Gustavo Ribeiro, Ananinha Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Sales, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tassio.
1: Eles querem que você se sinta mal, pois assim, eles se sentem bem. Né? Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no ponto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Eu não vim pra me explicar Eu vim pra confundir Eu não vim pra me explicar Vem cá seu cú de burro, eu vou te dar um esculacho. Sua atitude é de playboy, porque sua vida é muito fácil Vencer na vida no mundo Vai voltar é <risos>
2: Ah, pessoas ao redor no caminho Entendem Eu vou voltar aquela música que é minha favorita Qual que é? Eu nasci pobre, mas não, eu nasci otário
0: Muito bom, né? Você já conhecia?
2: Eu já, já né? é?
0: Não, Sim. não conhecia não mas Eu tô... acho
2: que eu conheço todos <risos> os cocafios <risos> Eu sou íntima somente no primeiro disco Mas pra eu conheço todo mundo
0: Conhece todo mundo
2: todo mundo. Eu sabia o nome das pessoas da banda, além do Chorão e do champion
0: Caramba, qual é o nome dos outros? Ah,
2: agora eu não sei nada. <risos> ah, né?
0: sabia, você soube.
2: Eu soube. Mas
0: isso vem da onde? Conhece, Miranda.
2: Ué? Eu, eu tinha idade certa.
0: Eu nunca vi Chorão. É chave... Eu nunca vi Charlie Brown fora da... Aqueles de malhação eu Não ouvia, não ouvia Charlie Brown E... Aí não, tinha... tudo bem não... Sabe, de vez quando eu tinha um primo, sei lá, que cantava, gostava E... sub Subnique de MSN, né Subnique de MSN todos os melhores versos já foram parar lá Então conheço todos eles Alguns não sabia que era de... Sim. Do, do, do final de Charlie Brown
2: Hoje em dia a gente tem alguns que são meme, né Tipo qual? Tem o... É... Não sei o que Em paz não quer guerra com ninguém
0: ah, é do Charlie Brown, sim.
2: É do Charlie Brown, sim.
0: Pô, engraçado esse whisky, viu? Você tomou?
2: Engraçado. Estamos preparando o whisky. Já vai começar o podcast?
0: Não começou ainda, não?
2: Ah, tá começando já. Quer dar oi? Não. É... <risos> <risos> Deixa assim, subentendido. Tá bom. É, nós... Começou, é porque é oi, né? Nós estamos tomando um Blader's Honey. É uma marca daqui, indústria argentina. Ele tem 29,5% de volume alcoólico, com 22% de uísque envelhecido. O resto é... <risos> Água. <risos> Água e sei lá. Ele tem mel, como diz o nome.
0: Sim, mas ele não é tão doce. Toma aí pra você ver.
2: Estou servindo On The Rocks. On The Rocks é essencial. A primeira coisa que ele tem é álcool de cereal. Aí depois uísque. Ok. Aí depois então... açúcar, aí depois mel. <risos>
0: <risos> pra explicar isso aí...
2: <risos> é a quarentena.
0: É a coisa, a coisa mais barata, né? Que a gente já bebeu no, no Drunk. Sim. Eu diria. Por quê? Porque eu o saí... Pera aí. Agora...
2: Gravando o Drunk, mesmo.
0: Gravando o Drunk. Todo
2: mundo deve achar que acabou, né?
0: Eu não eu não acha porque da última vez que eu gravei um áudiozinho explicando mudança de formato, eu falei... Ah, é
2: engraçado isso. Não
0: é? Eu falei, ó. Jcash barra noite sai de quinta. Café com ganda sai de sábado. E Drunk sai quando sair, porque é especial,
2: Especial, Todo drunk sim. é
0: especial sim, Esse drunk certeza. aqui
2: é especial Estamos Comemorativo falando. Um momento especial aqui agora Comemorativo de retorno do drunk Como
0: aconteceu esse whiskey? A gente tá tendo que sair aqui Vamos lá, vamos falar um pouquinho de como tá sendo a quarentena na Argentina Acho que eu comentei levemente no Nerd, Mas a quarentena aqui é obrigatória E se você tá na rua por qualquer motivo Que eu não sei de fazer compras ou comprar remédio Você vai ser preso <risos> Na sua casa <risos> ah, vai. É, Eles podem te dar a voz de prisão A prisão é domiciliar em geral. Em geral. Uh, mas você não pode estar na rua, não. E você não pode estar na rua sem máscara. Se você está na rua sem máscara, você corre o risco de ser multado. Então, quando a gente sai na rua, todo mundo mascarado. Os, os estabelecimentos estão funcionando, a maioria deles, apenas até as duas da tarde. Só está funcionando além das duas da tarde, sei lá, a padaria. E por algum motivo a ferreteria, né? Que é o tipo, material de construção daqui, o Argentina é doido por consertar as coisas na casa dele. E aparentemente isso foi considerado tão essencial que precisa estar aberto no horário comercial normal.
2: E todas elas têm fila. Ao
0: contrário. De durante
2: cara. todo o horário comercial. Só pode entrar uma ou duas pessoas de cada vez, né? Isso. Então tem fila durante todo o horário comercial.
0: Isso, é. O quanto as pessoas podem entrar em cada estabelecimento varia do tamanho do estabelecimento, mas no geral é algo entre 1 e 5, dependendo do tamanho. Um mercadinho maior cabe 5 pessoas.
2: No geral, só uma pessoa por família. Então,
0: o que que acontece? A gente sai com uma lista de compras gigantesca, porque a gente evita ser o máximo que dá, né?
2: Uma pessoa só, sempre.
0: Sim, normalmente. Eu e o Cristiano, a gente reverta. E aí vai lá a lista de compras, Compra tudo que tem pra comprar, e às vezes leva dinheiro de menos, às vezes, enfim, uma série de coisas podem dar errado e sempre tem um clima de pânico, porque você tá na rua de máscara, tá todo mundo mascarado, todo mundo que tá na rua tá numa fila, enquanto você tá andando, tem uma viatura passando.
2: Vocês usam óculos, né? É o que óculos, dificulta sim. o uso da máscara. Eu uso a máscara tranquila, né? Porque eu não uso óculos, mas.
0: Sim, eu uso óculos e nós dois somos cabeludos e barbudos, né? Então quando eu chego em casa rola uma paranoia especial, assim, de estar de tá com, com corona no cabelo. Mas eu me recuso a tirar. Acho que eu já falei disso aqui, né? Eu não me reconheço atirar no espelho. Tirar o que, o cabelo? O cabelo e a barba, né? Ah, tá. Eu preciso ter muito cabelo e muita barba, senão eu não me reconheço no espelho. Olha no espelho e tá faltando alguma coisa. Sempre foi assim.
2: Aí você descobriu.
0: <risos> Sempre foi assim, foi isso que eu descobri.
2: E aí eu tava lá, e aí... É isso a gente, que me falta também. A
0: gente tava querendo gravar o Drunk, e eu não levei dinheiro suficiente pra comprar uma coisa melhor. Aí eu pensei, não, chega. <risos> Já é, tipo, a terceira vez que eu venho aqui pra <risos> pensando em comprar alguma coisa do Drunk e não compro. Eu vou comprar a coisa que me apetecer mais. E a coisa que me apeteceu mais foi alguma coisa com o que gosto.
2: A gente não tá bebendo muito. Estamos nos atendo a pouca cerveja no final de semana. <risos> Ah. E também estão faltando outras coisas, como por exemplo o remédio do Mike. O
0: meu CBD, eu já falei do meu CBD é no Nerd, podemos falar abertamente no Drug até no Nerd, já falei sobre.
2: É o óleo de CBD a gente não tá, a gente está com dificuldade para comprar porque o fornecedor ficou lá na capital e a gente não pode ir para a capital, a vez que o Cristiano tentou quase foi preso.
3: <risos> foi fechado, <risos> e... né, coitado. Foi
2: fechado, coitado. Terrível. E mas tá tudo bem, não foi preso. Só anotaram lá o um nome. É, imagino que a reincidência é pior, né?
0: Com certeza, eu acho que talvez, sei lá, na segunda, na terceira, é que nem a Charlie Brown, como é que é? Ela é daquelas que não sei o que na primeira, que papapá na segunda e sei... se joga na terceira.
2: A gente tá ouvindo o Charlie Brown. É. É, eu ah, não, não sei se o Mike vai deixar a conversa no começo. Eu no vou, só um pouquinho, é. deixa lá. Ah, tá bom, então é claro que a gente tá ouvindo o Charlie Brown. <risos> Eu gostava só na época do primeiro disco, aí depois eu comecei eu continuei tolerando. Mas eu achava muito ruim. Hoje em dia eu ouço as coisas que saem, hoje em dia eu falo, nossa, mas era muito bom te olvidar. <risos> ah, compara, sei lá, com qualquer fresno da vida. fresmo
0: Mas você tá falando dos fresnos de hoje em dia?
2: Os fresnos. Você tá falando os... desde, desde o fresno.
0: fresno. Desde o fresno, é o fresno de hoje em dia que faz, sei lá. O mais triste que... do mundo. Ah, não.
2: Você gravou
0: é... lá o Evangelion.
2: É o Arrocha mais a triste Rocha do é mundo. É a única música que eu sei deles. É boa. É... Não, eu tô falando do Fresno como uma forma geral. Entendi. Eu não sei nada de Fresno. <risos> Eu acho ruim, mas é. Também
0: nunca, nunca, nunca ouvi muito. Fresnel, X0, essa NX0 época aí. É, X0 é terrível. É, 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 é terrível,
2: terrível, terrível. Hoje em é dia.
0: Gosto, né? Curiosamente, revisito muito essa época, porque me viciei recentemente no disco do Don L, no roteiro para Anuá Ainus.
2: Ainus.
0: Ainuá, não sei que é. É...
2: Parece o meu pai que quando estreou a Leroy Merlin chegou falando, mas a Leroy Merlin <risos> e o Bolsonaro <funcionário> falou o <risos>
0: Sim. É... O que ele é tava falando? Não sei. A gente bebeu uma cerveja antes de gravar aqui. Então a gente é. já tava meio altinho. Porque a gente não é muito forte pra bebida. A gente tá fazendo um negócio que a gente grava bêbado, mas no geral a gente não, fica bebendo Não, mas bêbado, é a porque a gente
2: tomou um litrão sozinho em 15 minutos, né? Só nós dois. É verdade. O Cristiano está bebendo também, mas ele não pode beber cerveja. que beber outra coisa.
0: Ele bebe uma coisa que tem aqui chamado Doutor Lemon. Doutor
2: limão
0: Que é uma... É tipo um ice, só que ela vem no litrão.
2: Mano, o passarinho, eu tô assistindo os passarinhos. É. deu duas bicadas no fio. <risos>
0: Ele gosta de viver perigosamente, né?
2: O que ele quer, exatamente? O que, que, que tem nesse fio? Ele tá olhando pra cá. Não, deve ser um não inseto, gostou, né? né? Eu acho
0: que os insetos conseguem andar no fio também, que nem passarinho, não?
2: Eu acho que sim, né?
0: Tanto que ah, formiga imagino... gosta de eletricidade. É, tem eu isso?
2: imagino que sim, não sei.
0: Eu acho que ela tá, ele tava fazendo um lanchinho. Foi embora. Tchau, passarinho. Adeus. Tem uma árvore na frente da nossa janela, gente, que tá linda, 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 linda. Porque aqui tem outono, né? Então, as árvores, elas ficam coloridinhas no outono. E a árvore na frente de casa tá doirada, um amarelo vivo, maravilhoso, maravilhoso. As daqui de casa tem uma que tá mais alaranjada, né, e outra que tá mais avermelhada. E eles estão espalhando folha seca pelo quintal inteirinho. Sim. Assim que parar de chover, eu vou, vou fazer um, passar um, como é que é o nome do arado lá?
2: Rastelo. Rastelo, pra que tirar que você tudo. você chamou? Arado. Arado. Eu falei com os termos
0: do tipo de ferramenta que eu tô acostumado na minha terra, né? Rastelo a gente nunca precisou, hein? Dona Ana.
2: Não, rastelo. Em castelhano é rastricho. Rastricho. É rastricho. É, é? é rastricho. Rastricho.
0: Isso. É rastricho. Esse R a... eu não
2: sei fazer. Esse
0: show é o 2 L daqui da Argentina, né? É. Então é rastrillo, rastrilho, dependendo de onde você tá. rastrilho.
2: Não sei. Mas aqui é tudo CH. O que é interessante, né? Porque fica mais parecido com o português.
0: Sim, a chuva vira chuva, né? Sim, chuva é chuva. Pô, Chuvia,
2: eu, né? Eu mas... queria
0: muito lembrar aquele bagulho que eu tava falando mais cedo. Que bagulho? Mas não lembro.
2: Eu queria falar sobre minhas dificuldades de gravar o podcast. Ai, fala. Então, é... com o Drunk eu tive algumas dificuldades recentemente porque eu não tava com estômago pra bebida. Eu não tava aguentando beber. E aí o Mike chamou várias vezes e eu falava, não, pelo amor de Deus, tudo menos isso. Ainda mais que aqui não tem engove. É. Tem
0: então, é um negócio parecido com a cheira que ela É um negócio
2: parecido, mas não é tão legal. É um engove
0: pela metade. Aí você tem tipo um, um negócio de botar na água. Pra fazer é um recir, sal de fruta. Um sal de fruta e um, um comprimidinho.
2: É um comprimido. Que né? são...
0: Eu pesquisei bem pra te achar esse negócio. São as coisas do engove só que separado em dois. Ah,
2: não sei. Ah. Não, não gostei não. Não é a mesma coisa.
0: É uma questão legal aí, mas conta a dificuldade do podcast
2: Então, eu tive essa dificuldade Mas eu tenho, no geral, uma dificuldade, né Eu não gosto de me ouvir gravada
0: Mas aí você nem escuta, né Quem escuta sou eu, é isso?
2: Não, eu não escuto, eu evito Mas aí eu sei como é que eu tô soando Aham. E eu tô soando igual minhas primas Como que é? Ah, mano, é o jeito que eu falo é horrível, é horrível. <risos> é o dialeto de Pirituba. Eu ah. não sei se ele é literalmente o dialeto de Pirituba, mas é assim que eu denominei. Que é o jeito que minhas primas falam. Eu sempre achei horroroso, aí um dia eu descobri que eu falo igualzinho. <risos> Que triste, caramba! Sim, sim, foi. Caramba. Foi deprimente. Nossa, quando elas tinham 15 anos, então, terrível.
0: 15 anos é o pior momento pra dialeto. Todo mundo que tem, tem dialeto nos 15 anos é quando chega no ápice da, da irritância.
2: Sim, porque com 15 anos você é irritante de qualquer forma, né? Sim. Com todo respeito aos ouvintes de 15 anos. Esse podcast você... é 18+. Mais. É,
0: então, será que a gente tem algum? Olha, eu acho engraçado. Eu tenho uma, uma moça que me segue no Twitter, que eu acho que é ouvinte. E ela é a mais jovem que eu já ouvi falar que ele escuta a gente. E eu... Estimo que ela tá no final do ensino médio. Caramba. Deve ter uns 17 18. Eu não sei de ninguém mais jovem que escuta a gente. Se tiver alguém ouvindo mais jovem do que isso, conta aí. Você não devia estar tá ouvindo. Mas eu também não vou dizer o que se devia estar tá fazendo ou não, né? Eu sou anarquista. Você faz o que você quiser. Eu, quando eu tinha 13 anos, tava ouvindo várias coisas que era para o de 18. Quando eu tinha 12 anos... Acho que a primeira vez que eu tive contato com coisas para mais de 18... Quando eu devia estar ouvindo, eu devia ter uns 12 anos. E aí, daí em diante, foda-se. Maior de 18. Foi quando eu percebi que não tem problema nenhum. Ninguém liga. É engraçado aqui, porque como a gente está no campo, quando fica um silêncio, fica um grilo fazendo cri-cri-cri. <risos> é especialmente constrangedor.
2: É um literal grilo. Sim,
0: ele fica fazendo cri cri, -cri de longe. Tem grilos, tem sapos, tem tatubola Mas só no verão, então a gente chegou Viu e já não vê mais
2: Tem toda espécie de inseto, eu vejo tatu-bola ainda Eu só venho na piscina esses dias ah. Sim, tava vivo
0: A gente viu um girino na piscina à noite esses dias A gente tem quase certeza que era um girino, porque parecia um pokémon E tava nadando
2: A gente tem uma linda piscina, não é muito grande, dá pra dar duas braçadas Mas ela tá inutilizada agora né? Já tá fazendo frio demais Acaba março já tá meio duvidoso Entrar nela, esses dias eu e o Cristiano Entramos e é mais ou menos como tomar um banho de de cachoeira em São Paulo em julho coisa que já fizeram também sim, né?
0: é ótimo pra fazer macumba, inclusive Eu acho que a gente tem que aproveitar pra fazer uma macumba na beira da piscina, que dá pra fazer porque a piscina é enchida com água de poço então é uma água bastante natural
2: é, não é meio um poço, né? Ela pega direto do, do lençol freático, sim, é um negócio sim, assim sim. uma loucura bem gostosa a água, vamos contar direitinho não sei se faz bem,
0: não, nossa mudança
2: é, então, a gente tava em Buenos Aires aí a gente cansou do apartamento que a gente tava cansou de lidar com o dono dele
0: Cerca de 15 dias antes da quarentena começar.
2: Sim. <risos> Aí a gente falou: chega. Aí, não, foi no mês anterior, né? É, 10 de fevereiro, eu me encontrei com ele pra pagar o aluguel, né? E falei: Olha, esse aqui é o último. Aí ele falou: Poxa, eu falei: Ah, né?
0: É, então, Meu pois amigo. é. Podemos, inclusive, xingar um argentino, porque é aí que não tem chance mesmo dele ele estar tá ouvindo isso daqui, né?
2: Se ele ouvindo também, é você ficou. É Ficou
0: ganancioso. Olhou pra nós e pensou: Esses brasileiros tem um dinheiro infinito. Aí chegou uma hora
2: que não dava mais, a
0: né? A gente não entendia. Ele queria receber em dólar, em dinheiro, sei lá, daqui a pouco ele tava pedindo, sei lá, pra minha mãe entregar o dinheiro para alugar pra ele. O cu. Isso.
2: Ele ia pedir em cozinha.
0: Em cozinha. É. Aí já é demais, né? Até porque argentino. <risos> eu... Então, a gente... Ah, continua. Eu ia, eu ia xingar os argentinos por conta do tipo de landlord que a gente tem, né? Do tipo de senhoria que a gente tem. E aí agora, nessa casa, eu cheguei à conclusão que o problema é que todos os senhorias que a gente tinha eram homens. Agora que a gente tem uma senhoria...
2: Mas eles eram todos portenhos também. Tal...
0: É, tem isso também. O portenho, acho que talvez o problema seja o portenho. É difícil quando a gente vai pra outra cultura Que é difícil entender quem quer o é filho da puta
2: É difícil, mas eu acho que, enfim Ele queria que a gente tivesse continuado Mas ele tava cada vez mais ambicioso E ele fazia o aluguel subir de formas...
0: Não é excusas, né? De formas discretas Tipo, de formas é... que aproveitam no câmbio Acho Sim. que a gente pode colocar é, nessa ele forma, ele queria né?
2: começar a ganhar em cima do câmbio Até o momento que a gente não conseguia mais pagar Porque
0: ele descobriu que eu recebi dólar Aí ficou doido Não
2: vou contar isso pra vocês
0: Ah, mano... <risos> Eu sou programador, gente. Você sabe que programador é assim. <risos> é. Eu já falei várias vezes no Nerd. Eu não preciso de Patreon. Eu banco esse podcast sozinho.
2: Mas é mentira. É, eu
0: pedi porque eu tava apertando mesmo.
2: Mas agora, com a... A queda do real... É. é capaz da gente começar a ganhar um, um dinheiro Sim. mas por enquanto não, a gente tem só uma vida normal mesmo.
0: Mas aí em fevereiro você contou pra ele Aí tá em
2: fevereiro eu falei, não, é o último chega. Aí ele falou, poxa eu falei, é, a gente quer mudar, a gente quer mudar pra uma cidade menor, não sei o que. Aí a gente tentou mudar pra Córdoba mas não deu é, não, não tava rolando.
0: Córdoba é uma cidade conhecida por duas coisas por ter muito hip da hora e por ter muito reaço. É uma questão histórica depende da geração que você faz parte. Se você jovem, você provavelmente é um cara riponga da hora, uma põe na praia e te arrumou os negócios Não na praça, né? Não tem praia. Eu quis falar praça, mas saiu praia.
2: Ela também é bem mais fria que Buenos Aires e também é mais poluída que Buenos Isso. Aires.
0: Isso. Agora, se você é velho, você provavelmente é um nazista que recebeu o asilo do Peru.
2: <risos> Sim. É, só tem essa opção. <risos> Sim. Só nas... É que nem o Sul, né? Eu acho que Córdoba é o Rio Grande do Sul do, da Argentina. Uhum,
0: direito é ou... engraçado, porque ela fica pro para, para norte.
2: Mais perto do Rio Grande do Sul. É, tem né?
0: um problema naquela faixa ali. Sim.
2: Mas aí a gente desistiu de ir para Córdoba, falamos, não, não vai rolar. Aí a gente começou a procurar lugares em volta de Buenos Aires. Aí eu falei o seguinte, vamos passar um mês, mais ou menos, de férias, descansando nessa casa aqui? Eu escolhi uma casa. É, que estava aberta para aluguel temporário, que era aqui na em Lareja, que é uma cidade satélite de uma cidade satélite <risos> de Buenos Aires. E é bem campo, bem rural. A gente investigou a região e tal, e era bem rural, e a gente falou: Ah, vamos pegar essa casa. Ela tava, tava num, num preço barato lá. Que era mais barato do que a gente tava pagando no apartamento de Buenos Aires. E ela tem piscina, o que foi bem legal durante março. E aí a gente veio com mudança em tudo pra passar esse mês de férias. Porque a gente não tinha onde deixar nossas coisas. A gente tá condenado a carregar nossa mudança pra cima e pra baixo. E porque a gente toma as decisões
0: certas de maneira doida. Exato. É isso que a gente faz. Sim.
2: E aí a gente mudou pra cá no dia 10 de março. E vocês sabem o que aconteceu. Durante março, como que, que foi o site do supermercado que falou, de acordo com o contexto conhecido por todos, eles nem citam o corona. Para, né?
0: A minha mãe não gosta de falar corona, ela fala a doença, a doença. essa doença que tá tendo aí, é, um é assim que ela fala, ela não fala coronavírus, nem covid, nem nada.
2: Sim. Sim. Oh, eu já conheci uma pessoa que não falava do signo de câncer. Ela falava o quê? O que vem depois de gêmeos. É não, não. <risos> um negócio assim. Caramba, Dava uma volta. a palavra
0: câncer virou um palavrão terrível. E não
2: mesmo. falava nem caranguejo, que eu acho que seria uma forma normal, né? Sim,
0: é verdade. Seria a melhor solução Eu acho muito potente esse negócio de não falar uma palavra É um negócio que eu não consigo fazer Porque, né, como vocês escutam o podcast Vocês sabem que se poupar de falar uma palavra É uma dificuldade que eu tenho Mas... Eu acho que foi o grande
2: erro do Bolsonaro O que a gente fez com o Bolsonaro Ah, ele não, o Bolsoliro
0: Ah, não, politicamente sim Eu digo magisticamente
2: Sim, igual o Voldemort
0: É que eu tô pensando no... Peraí, vamos entrar na nossa última cumba aqui Eu tô pensando no nome proibido de Ubalauei
2: Uhum.
0: Você acha que tem que falar então
2: Não, eu não falo
0: Tá, eu vou dar o um contexto pra quem tá ouvindo É o seguinte, o Baluae é, é um dos, dos santos, né Um dos, dos orixás, dos orixás. Uh, ele tem diversas faces, né, e diversos nomes também, porque em África ele, ele, ele funciona como uma família de orixás, na verdade, existe uma região que tem uma família de orixás, uh, que é uma família que conversa com o Obaloê, conversa com o Mulu, que é um outro orixá que temos por aqui, que é bastante parecido, dizem que é o Obaloê mais velho, né, mas depende da perspectiva que você está dando, e também conversa bastante com o Nanã Burquê, que é a mãe de Obaloê e também mãe de o Mulu. É, e essa família de orixás em África, quando veio pra cá com a diáspora, é, se tornou uma variedade muito grande de culto, né? É, que é parente, de certa forma, ainda mantém, de certa forma, essa questão de família. Então, existem muitos nomes pra Ubalaê, muitos nomes pra... pra... Eu me perdi um pouco, mas existem muitos nomes o Ubalaê. E um desses nomes, em algumas doutrinas de Umbanda, eu acho que até de Candomblé, não pode ser dito. Ele é muito dito no Rio Grande do Sul, muita gente trata o Ubalaê por esse nome no Rio Grande do Sul, mas, mais pra cima, o pessoal não gosta de falar. É, e é isso, esse é, isso, é um, nome, um nome que não pode dizer de Obaloaê Então muitas pessoas chamam o mesmo orixá de Obaloe, também Jomulu, que seria o Obaloaê mais velho E existe um terceiro nome para Baloe que é melhor
2: não ser proferido Sim, Obaloaê é o deus da cura e o deus da doença, né?
0: Sim, esse terceiro nome estaria mais ligado à doença para quem acredita nesse, nesse paradigma, né? É,
2: ele estaria mais ligado, na verdade, a uma, a uma doença inevitável, né? Uhum. Peste que pega e mata. É Porque
0: ele não é só o Deus da doença, né? Ele é o Deus da varíola. o Deus de uma doença Sim. pesada, né? De um... Que
2: deixa chagas, né? E que...
0: Sim, muito importante. Se vocês que estiverem ouvindo aí, quiserem acender uma vela nesse momento de coronavírus, <risos> façam isso para o a Sua cor é roxo. É, pode usar qualquer variedade de roxo, de paz de para o médio, para o mais escuro. É a cor é... da vela. Isso, da vela. É, assim... Ou pode
2: ir só acender uma vela branca e deixar a coisa roxa perto.
0: Pode ficar à vontade. Ou só a vela branca na intenção, porque a intenção é a coisa mais forte que tem. E aí você faz isso e pede pra ele proteger sua família, espantar a doença, que vai tudo certo.
2: Mas você quer ter todos os ouvintes como filho de santo?
0: Eu tô só dando uma dica. <risos> tá bom. Eu não acho que quem tem canal no YouTube de Umbanda é pai de santo de todo mundo que tá ouvindo o
2: canal, não. Não, eu só tô perguntando. Tô dando uma
0: dica, eu, eu, enfim. Mas
2: você presta consultoria?
0: Vem falar comigo sobe. e aí a gente vê.
2: Sóbrio
0: é. é. O que eu falei? Inóbio. Eu falei sóbrio. Sobrio. Isso. A pessoa não precisa estar sóbria. Quem precisa estar sóbrio sou eu. Então, se você <risos> está interessado <risos> em uma consultoria espiritual feita por mim, você vem me buscar em alguma rede social que você sabe que eu estou. Pode ser até mesmo no Catch do, do, do Drunk. É... Logado. Logado. De preferência, é bom saber seu nome, né? Ou pelo menos sua roupa.
2: Não, não precisa saber, né? Porque aí a gente pode responder no privado, né?
0: Isso. É, eu não tinha sabido muito bem por que, que você estava pedindo para ser logado e eu comecei a inventar uma história. Era por causa disso. Peço perdão. E aí você vê aqui e fala: eu precisando de uma ajuda espiritual. Aí, quando eu estiver sóbrio, eu vou avaliar se eu posso dar de graça, se eu posso dar herol, se eu vou cobrar, etc. Olha aí. Por quê?
2: Tá cobrando? Não tô
0: cobrando, mas é uma possibilidade que está aberta ainda. Não aconteceu isso de um desconhecido me pedir ajuda. É verdade. Sim.
2: Só conhecidos e conhecidos e conhecidos Sim,
0: sim E gente que visita a casa, né, quer assistir Então se você quiser um atendimento que com certeza vai ser gratuito É só vir aqui em Lareira. Não sei sim. como você vai fazer isso durante a quarentena Porque todos os aeroportos da Argentina estão fechados Vim aqui em dia de gira E aí o atendimento é com certeza gratuito na faixa
2: Nem nossos amigos barro Vins Que estão na Argentina, não beijo Estão conseguindo vir pra gira
0: Sim a gente tava falando da mudança, a gente encerrou? Acho que sim, né?
2: Não sei, a gente veio pra cá e, por sorte, estamos até agora aqui isolados, quarentenados, num lugar ótimo, tem o um quintalzão, estão observando o outono, aos passarinhos e continuamos pagando mais barato do que estava o apartamento em Buenos Aires. <risos> sim. Onde a gente conseguiu, com certeza, já teria pegado alguma coisa. Não sei se o Covid... <risos> Mas algo... Nem que
0: fosse raiva, né? Nossa, nem que
2: fosse ódio. Eu tive
0: crises por causa daquele, daquele senhor. Mais de uma.
2: Pois é. Não seria tão ruim quanto quando a gente estava morando num bairro mais turístico de Buenos Aires. E tinha turistas estrangeiros passando o tempo inteiro debaixo da nossa porta Sim, e não, não tinha um ventilação nenhuma.
0: O bairro não era de todo ruim, mas o Não, lugar... o bairro era bem
2: legal, inclusive. Tenho saudades.
0: A casa era foda. Mas né? a
2: casa era tensa. Mas é o tipo de lugar que o estrangeiro vai parar, né? Não tem jeito. Sim. Até a gente descobrir que o que o argentino gosta de alugar a casa pra conhecidos deles.
0: Ah, característica aqui. Sim. E, e
2: você vira conhecido isso isso é bem, bem
0: rápido. É só você dar um oi, fazer um agrado e você já é conhecido.
2: Ah, não, né? Você não acha? <risos> Ah, não acho. Ah. Eu acho que você tem que alugar a casa temporariamente por um mês. Ah,
0: beleza. Faz sentido. Aí vai ver que você tá cuidando direitinho, né? Sim. Suave. Ela a falou gente... que aparentemente o pessoal que morava aqui antes da gente era terrível, né?
2: Sim, a gente tem é a tradição de deixar a casa melhor do que a gente encontrou. Sim. O que não é difícil.
0: <risos> não é, pelo menos em Buenos Aires, né? sei. O pessoal de Buenos Aires é meio difícil aí no quesito higiene. E olha que eu, de long,
2: longe
0: de mim, ser a pessoa mais asseada do mundo.
2: Pelo contrário. Pois é, não
0: diria pelo contrário, eu não sou a pessoa menos asseada do mundo, por favor, dona Zacélia dorme no meu peito aqui.
2: Não, mas a nossa casa em São Paulo não era boa, né?
0: Não era, é, tem isso, a casa precisa ajudar, se a casa é do tipo que não ajuda, ah, amor, eu não né? consigo lutar contra ela. <risos> eu não consigo, ela quer ficar suja, deixar ela é Será? Ué.
2: Vamos responder perguntas?
0: Vamos responder perguntas. Eu queria muito ir ao banheiro. Será que a gente tem algum jeito de eu ir lá? Você consegue se sustentar um podcast enquanto eu vou no banheiro rapidão?
2: Consigo, consigo. Então vai lá. Daqui a pouco eu preciso ir também. Na verdade eu tinha
0: esquecido, é você que rostei esse podcast. Então claro que você consegue.
2: Sou eu? É, não lembra?
0: A gente tinha é trocado nos dois últimos, assim, que era pra você rostear. Ah, não. Porque tá, eu ótimo. fico ansioso e começo a falar muito, não deixa eu falar.
2: A gente já tinha respondido se a gente ouve o Necocast, não ouvimos. Preciso procurar, ainda não lembrei. Gostaria de agradecer a todo mundo que mandou recomendações musicais, todo mundo que mandou perguntas. É, o carinho de vocês é inestimável para nós. Eu estou meio desanimada para responder pergunta, Quanto mais sugestão musical, mas gosto muito, agradeço. Munditis Temos uma pergunta do Shinji. O Shinji é o Kun do Twitter. Arroba Ele é um ouvinte muito gentil do Mike. Ou do, do, dos podcasts dele em geral. Vou ler a pergunta. Muito obrigada por ter respondido minha pergunta no segundo episódio. Sou ouvinte há muito tempo. Acho que desde antes da época do Angelizate de Haruhi. Eu também. E fiquei, muito feliz. <risos> e fiquei muito feliz em ouvir meu nick citado no programa. Devia ter aproveitado e ter feito uma pergunta melhor. Ou ter expressado a admiração que tenho por vocês. Muito gentil, foi ótimo sua pergunta, Xinge. A gente, inclusive, respondeu ela de novo agora, antes do programa, enquanto conversamos.
0: E rapidinho, rexindicum, eu sei quem você é. Eu sei quem você é desde essa época aí, fica tranquilo, conheço os ouvintes.
2: Não, tudo bem, mas outra coisa é falar no programa, né? É
0: verdade, com um beijo.
2: Vamos listar todo mundo que você sabe quem é.
0: <risos> Nossa, você quer que eu faça isso? Não. Tá. <risos> mas,
2: novamente, sou péssimo para pensar em perguntas. Como vi agora a notícia sobre as eleições na Argentina, queria ouvir a opinião do Dark e da Dri sobre o resultado dessa eleição e sobre a situação na Argentina. Não sei se vocês ainda estão na Argentina, o Dark comentou de voltar para o Brasil, mas não sabia se era temporário ou definitivo. Mas espero que vocês estejam bem e desejo tudo de bom. Abraços do ReinShinJeCum do Twitter.
0: Foi temporário, fomos é ao. Galinha de
2: galinha. Xinge, do Xinge e com de um jovem rapaz.
0: Isso. É... Foi temporário. Fomos ao Brasil apenas para visitar São Paulo, visitar a família, visitar a nossa casa lá, visitar nossos gatos.
2: Sim, foi bom e foi ruim.
0: Sim, tanto que passamos o começo desse ano o tempo todo pensando: será que vamos esse ano ou será que não vamos esse ano? Eu não tenho escolha, porque a minha sobrinha vai fazer 15 anos, só que agora que está em quarentena eu já não sei mais o que, que eu vou fazer, chorei. Por <risos> Sim, eu gosto demais da minha sobrinha. Eu não sei se vocês se sabem disso aqui nesse podcast. A minha sobrinha é ótima. E eu não sei. Não sei o que eu vou fazer, não. Ela faz aniversário em novembro. Então vamos rezar, né? Pra sair uma vacina aí antes, sei lá.
2: Mas vacinar toda a população mundial vai ser tenso também. Ah,
0: mas se vacinar um pouquinho e já dá pra viajar, bom vou. É, então... Eu sou muito ousado. Isso é um problema, meu.
2: Eu queria ir pra comer esfirra. <risos>
0: Porra, por favor.
2: Coxinha, sushi. Sushi aqui é muito caro, muito cheio de abacate. Ai, Vamos responder a pergunta do menino.
0: Vamos, ele perguntou sobre a situação na Argentina. Muita coisa mudou, mudou desde que o Hinchin de perguntou isso. Sim, ele, ele perguntou fez... isso no final de outubro.
2: Sim, que foi um pouco depois de saiu da gente gravar o último drive
0: Que foi logo antes dessa viagem que a gente tá falando pro Brasil. A gente tava no Brasil quando ele fez essa pergunta, acho.
2: Talvez. É... Enfim, a eleição aqui. A gente gostou que ganhou o cara da ligeira centro-esquerda.
0: Eu não gostei não porque eu sou anarquista. Pra Nunca você fico feliz com não que, eleição.
2: não tinha que ter ganhado ninguém. Eu tinha que ganhar
0: ninguém, foda-se essa merda, acabou. Para de brincar desse negócio, chega, é muito tempo brincando de eleição. Isso não dá em nada, não muda nada, foda-se. Bom,
2: eu sou um outro <risos> tipo de anarquista... <risos> Eu acredito que é melhor que ter um governo de esquerda que me deixe em paz pra fazer o que eu quiser. É uma ideia. O Alberto não estava me deixando em paz para eu fazer o que eu quiser, <risos> já que eu não posso nem sair na rua sem uma ecobag bag e uma justificativa. Pois é,
0: topa conhecer esse governo de esquerda que deixa a gente fazer o que a gente quiser.
2: Pois, mas tudo bem, tudo tranquilo até então. Gostei quando teve eleição, tô gostando agora, porque a Argentina está com pouquíssimos casos de Aham. corona e pouquíssimas mortes em relação ao resto do mundo. Tem hospital de campana é, montado, tem... Tem toda uma estrutura montada, que até agora não foi exatamente 100% necessária, porque a, o corona aqui tá relativamente controlado, em comparação com o Brasil e com outros países que também estão ruins. O Brasil tá terrível, né? É, mas... mas tinha então, problema. essa
0: questão do corona que você tá falando, só que eu queria comentar aqui, é que eu acho... e que...
2: ele vai dar calote na dívida, acho muito legal. Vai calote dar calote dívida. na dívida,
0: é bom, é bom. Mas o que eu acho que, que, que é, numa, numa correlação quantidade de casos e profundidade das medidas tomadas, a Argentina no mundo inteiro eu acho que foi um dos que tomou as medidas mais drásticas mais cedo, né? Sim. E isso é muito bom, na verdade, né?
2: É, eles estão prontos para afrouxar um pouco agora.
0: Porque foda-se a economia. Isso, isso é o que eu penso. No é, fim das
2: Não, eles estão Desculpados, né? Ligeiramente. Liberaram uma, um dinheiro para a população, que não está é, relacionado a baixar o aplicativo. E é uma então, quantidade um pouco
0: maior, né? Do que no Brasil.
2: Então, as pessoas que não têm celular conseguem fazer o cadastro delas. É, eu acho que estou sendo tomadas boas atitudes. Eu não estou com tanto medo do que eu estaria se eu estivesse no Brasil. E o Brasil está desmoronando, né? Como eu já imaginava que ia acontecer quando a gente mudou para cá. Sim. Como eu sempre digo, a gente mudou para cá, quando a gente decidiu que ia sair do país quando vimos o resultado do primeiro turno da eleição e vimos a diferença que o Bolsonaro teve, como ele estava indo bem, votei no segundo turno, votei no radar, por mais que eu não vá muito com a cara dele. Mas votei, confiante, esperançosa, mas já preparando a nossa mudança.
0: Muita gente achou a gente precipitada e hoje tá querendo sair do país. Bem, dá um jeito aí, então.
2: Boa sorte. Agora tá um pouco mais difícil, né? Com as fronteiras tudo fechadas, mas fica acabando o corona. Desejo sorte a todos. Recomendo.
0: Você mesmo comentou, é, né? Que enquanto era nossa historiadora,
2: lógica. recomendo. Oi.
0: Era a nossa lógica, né? Vamos sair daqui antes que as fronteiras se fechem. Você não esperava que fossem se fechar dessa forma.
2: É, eu não achei que ia ser assim, mas eu achei que cedo ou tarde a gente não ia mais conseguir sair do Brasil. E pois é. Decidimos sair na hora certa, quando quando teve a posse a gente não estava mais lá. Muito bom, gostei. E a gente ainda conseguiu fazer coisas boas pelas pessoas que a gente ama, ter, estar morando lá uma amiga que a gente ama, morando na nossa casa de São Paulo, cuidando dos nossos gatinhos que não vamos conseguir trazer tão cedo, dada a conjuntura. Então, acho que deu tudo certo, ficou tudo bem e vai continuar assim, porque ninguém faz uma cumba contra nós.
0: Caramba! <risos> Serro animado, isso é
2: animado. Não, é. Diz que ó, é melhor não contar as coisas, né? Porque a zica tem sono leve, mas a zica não pega em nós. Eu não conto as coisas porque a gente é santo saco, tem sono leve.
0: E ó, meu amigo, se você é ouvinte e tá querendo fazer zica contra nós, você toma cuidado, meu amigo. Não,
2: mas é porque as pessoas, é... Chega a gente de fora pra ouvir o Drunk, né? Porque ah, ele é chega. divulgado, pô. É
0: verdade. Olha, se você é de fora, eu tenho uma coisa pra te contar. É o seguinte, né? Bagulho aqui é brabo. Os ouvintes desse podcast são selecionados a dedo. Então é melhor você se comportar ou já vazar logo. Porque esse vai ser o teu futuro. Se você não se comportar. Beleza? Esse qual? Combinado. Vazar. Ah, tá. A gente vai fazer isso vazar. A gente não quer você aqui. E aí você vai embora, querendo ou não. Porque você tá passando,
2: ouvinte? Ai...
0: Eu não sei, eu só consigo me sentir seguro de ser eu mesmo nesse podcast, se eu confirmo que ele é um espaço seguro, que é um espaço tranquilo. Eu quero ter três ouvintes, só eu puder falar o que eu quiser aqui.
2: É mais ou menos próximo do número que a gente tem, né? Sim.
0: <risos> Sobre o Alberto, que eu ia completar aqui meu raciocínio, é, que tá um pouco turvo pela Blender's Honey... Só ah... falta
2: ele liberar o CBD. Não sim. precisa nem liberar maconha, mas libera o óleo, mano.
0: É, por Já favor. tem
2: gente plantando. O filho do Macri planta, o filho do, do presidente planta anterior. Planta pra vender o pro exterior. Né? Sim, planta maconha pra vender óleo de CBD pro exterior. Sim,
0: e pra mim não chega nada. E aí é o seguinte, gente, eu tenho um negócio pra contar pra vocês aqui: o meu CBD ele tá acabando. Se ele acabar, eu não posso garantir que o podcast vai continuar saindo certinho, que ele tá saindo não. De tenor, de oldecast toda quinta-feira, café com gana todo sábado. Eu preciso do CBD pra isso, porque senão, gente, toda vez que eu não sai um podcast, vocês podem ter certeza que eu tô em casa gritando e chorando. Que <risos> é isso que eu faço quando eu tô em crise. E eu preciso do CBD pra isso não acontecer. Mas então, Qual uma... foi o
2: lugar que liberou a maconha pra.
0: Tur Tunísia ou Turquia?
2: Tunísia, Turquia? Achei que era o Líbano.
0: Talvez seja. Turquia é melhor não, Turquia é escroto. Eu falo Turquia é escroto se eu não estiver confundindo. <risos> Eu tenho quase certeza que é a Turquia que você é é desarrojava.
2: Eu acho que é melhor não xingar ninguém. Olha lá fora. É melhor, olha, não, tá... peraí,
0: desculpa. É melhor xingar todo mundo, porque todas essas porras são nações. E nações tem que se fuder.
2: Tá tudo rosa lá fora, olha bonito.
0: Ah, tá se pondo o sol, gente.
2: Tá se pondo o sol.
0: Tá bonito, tá bonito.
2: O sol resolveu aparecer só pra se pôr.
0: A natureza é a coisa mais Passou linda um dessa dia casa. Chovendo. É a coisa mais linda dessa casa. Eu fico emocionado. Eu me sinto em casa, porque eu vim do mato, né? Eu vim da roça. Então aqui eu me sinto muito confortável quando a gente tava conseguindo sair na rua sem assim, ser nessa situação ridícula. É, eu me sentia muito tranquilo, queria ter brincado mais, ter andado mais por aí. Queria ter mas amado agora tem que esperar acabar para eu poder aproveitar a rua da roça, né? É, mas o que eu ia completar meu raciocínio sobre o Alberto é que eu sou muito crítico, né? Eu sempre sou muito crítico a eleições, a quem tá no governo e tudo mais. Ah, e eu falei disso no, no, no Nerd, né, recentemente. Eu não acho que eu deva. Eu acho que é interessante. A gente tem um problema muito sério em que tudo é maniqueísmo hoje em dia, né? Então eu preciso ou elogiar ou criticar e não tem opção, né? Eu elogio as coisas bacanas que estão sendo feitas. Coisas, coisas estão sendo feitas dentro do nosso paradigma. O que me incomoda é o nosso paradigma ser esse. O que me incomoda é o melhor que pode ser feito. É isso que está, fei... está sendo feito aqui. O que me incomoda é eu ter que sair na rua numa situação análoga à guerra... O, os estados só sabem lidar com situações de uma forma análoga à guerra isso não precisava estar acontecendo a gente poderia estar lidando com a pandemia de uma outra forma, mas pela forma como o capitalismo é estruturado, pela forma como o nosso sistema é estruturado, essa é a melhor forma que tem para lidar é você sair na rua com toque de recolher, você sair na rua com máscara, você sair na rua com polícia que vai te mandar de volta para casa se você não quiser porque infelizmente a gente não tem educação a gente não tem saúde, a gente não tem nada o suficiente para que as pessoas por si só entendam que o melhor é fazer melhor, que é melhor pra todo mundo porque se não tem o um outro, não tem você e acaba todo mundo, vai todo mundo pra merda então a gente vive nesse sistema de merda que tá sempre buscando a morte e a gente tem que lutar contra a morte e a única forma de sobreviver dentro de um sistema que é pautado na morte é a própria morte então assim, eu entendo que são as melhores formas de fazer e eu agradeço por estar num lugar onde a gente, as melhores medidas estão sendo tomadas, mas as melhores medidas são longe do ideal, são longe de, do que é natural pra gente enquanto ser humano viver que é essa merda do sistema capitalismo é isso aí, foda-se e se um polícia me parar na rua, eu vou bater
2: Sobre o jovem não, é sério O jovem no Brasil nunca lembra do sério eu <risos> Vejo na TV que eles falam sobre o jovem não,
0: é Eu sério. falo isso que eu vou bater no não, polícia é Mas eu não consigo, porque eu sou Como é que é? Arrimo?
2: Arrimo de família Eu
0: sou arrimo de família, arrimo de família não pode fazer os bagulhos Então o próprio capitalismo me aprisiona Foda essa merda
2: Falei muito do me droga, o que é que eu uso? Eu vou
0: beber uma água. Adri me deixou sozinha, gente. É isso que acontece no Drunk quando eu fico sozinho. Eu começo um ranch anarquista.
2: No clima... Então é isso.
0: Valeu, Alberto. Não fez mais do que obrigação. Tinha que fazer melhor.
2: Eu acho que a gente filha o Alberto, ele tem uma coisa meio parecida com o Mujica, né? É, ele foi, ele vai apareceu. Vai dar
0: aula. Sim. Mesmo quando é presidente. Ele
2: apareceu pra dar aula pra, pra turma dele. Radar tá fazendo legal. a mesma
0: merda. É, sim, porque é publicidade. Mas foda-se publicidade.
2: Muito mais legal o Radar do que o Bolsonaro, pelo claro, de mas Deus. sabe o que é bom mesmo?
0: <risos> sabe o que é bom mesmo? Por quê? Anarquismo! <risos> é a gente viver nossa vida do jeito que a gente quer, nossa comunidade é sustentável entendendo e todo mundo entendendo o seu papel ansiedade, respeitando a natureza e fazendo o que é certo.
2: Mas isso não tá impedido. A gente já vive assim.
0: Uh, mais ou menos, né? Enfim.
2: Planta o seu maconheiro, que tal? Extraia seu própria segredo. Eu estaria dizendo a mesma
0: coisa que você se a gente não estivesse em quarentena. Em quarentena, eu fico puto. Eu fico puto.
2: Eu volto da rua. Tudo que eu queria Toda eu estava vez... fora do meu alcance. É. Não.
0: <risos> Agora, eu vou desabafar. Toda vez que eu volto da rua que eu vou fazer compra Eu volto ansioso pra caralho Eu chego em casa sem ter plena noção Se eu já fiz todas as coisas que eu preciso fazer Pra estar desinfetado, pra não ser um perigo pra minha própria família Aí eu saio E isso não tá acontecendo só por causa do vírus Porque o vírus é natural Isso tá acontecendo porque lá fora Tá todo mundo de máscara Tá todo mundo de, de, de viatura Viatura mandando você de volta pra casa
2: É um bagulho tenso Você devia agradecer que tá todo mundo de máscara E no Brasil que as pessoas não estão usando nem isso
0: Ah, claro, a gente sempre pode agradecer Por alguém que tá pior mas eu tô falando de como a gente devia estar vivendo de verdade <risos> O que eu quero dizer É só que lá tem um reflexo maior Aqui tem um reflexo menor Todos os reflexos são ruins Eu não vou deixar de criticar Como eu disse, agradeço Muito obrigado Não tá fazendo menos que obrigação Devia ser melhor
2: eu Tô bolando um back pra ver se ele sai Calma <risos> É inclusive o último
0: Sim, infelizmente Porque se você CBD tá difícil, né? Sim Imagina
2: Próxima pergunta Ah, é, é um o anônimo. ouvinte que é quer
0: pegar nós Sim. Ele falou assim, ó Oi, vocês, incluindo lá em vídeo, é, estão em algum app de namoro barra interrogação?
2: Escreveu pregação, mas acho que a gente consegue <risos> Sim, dozinho. porque
0: né, eu não estou no app de pregação. O maior app de pregação é esse podcast.
2: <risos> tô, não tem mais ninguém ouvindo, as pessoas desligaram já depois.
0: <risos> Ai gente, pula né, pelo amor de Deus, o podcast nosso é isso. Se você ouviu um nerd que tinha 9 horas, você aprendeu a pular um podcast. A parte que está te incomodando.
2: É, será que, que, que essa, porque tem uma outra pessoa que era apaixonada por ele, olha?
0: Isso, né? A pessoa que falou que eu sei que. Sei que eu acho que a gente leu isso no último, né? É,
2: que amava o Live, de o é, A pergunta
0: não tinha nada a ver com o Live de, mas queria expressar.
2: Sim, a Você acontece, tá falando de Live, Peraí. Eu tô falando Live, é, olha, Eu estou em algum App de pegação, mas eu tô na Argentina, não entendi. É, live também está, eu acho. Na sei. Argentina não. Não, no App. Eu...
0: É, eu também acho, é isso que eu vou perguntar pra ele agora Gente, eu tô mandando um áudio no WhatsApp pra ele aqui É porque em quarentena a gente não sabe, né? É, live, a gente tá gravando aqui agora O Drunk E aí alguém perguntou o seguinte Oi, vocês, incluindo o Live, estão em algum app de namoro Barra pegação? É, e aí eu resolvi te perguntar Você tá em app de pegação? Eu sei que, imagino que você esteja, né? Ou que você pelo menos estava antes da quarentena Inclusive se você quiser falar um pouco sobre como tá sendo a adaptação disso pra quarentena e tal é, Conta aí pra nós é, a gente tá falando aqui da nossa parte, mas se você quiser ouvir, você vai ter que ouvir o podcast que você não escuta. E aí você descobre aí, você vai vem ouvir a gente e descobre se a gente tá ou não, se você quiser. Mas a gente quer saber da sua parte, conta aí.
3: É, bem, é pedir pegação. Eu, não, eu antigamente usava o Tinder. É, eu acho que para mim sempre foi melhor para poder conhecer gente que você realmente assim, vai conversar e vai conhecer tem uma gama maior e mais diferenciada de pessoas também e tal depende muito também dos seus settings e do e eu não sei como é que funciona direito tipo o algoritmo disso eu acho que tipo assim demora um pouco para ele poder entender quem é você entendeu eu acho que ele, é, provavelmente eles vão entendendo à medida do, do tipo de pessoa que você vai dando like e aí eles vão entender ele vai ele vai entendendo quem é você né demora um pouco então dependendo de onde você tiver se acabou de instalar eu, nunca, eu não gosto muito assim do começo, mas depois você vai ah, achando gente. E tem o Grindr, que é o principal, né? Tipo, tem o Hornet e tem o Scruff também, que são apps é, gays. Mas eu, eu também tive ambos em momentos e hoje em dia não tenho mais, assim, não... E, e Grindr, que às vezes eu faço conta, às vezes eu não faço. Nesse momento, eu não, eu não tô usando. É... Mas é, tipo, eu, eu, eu não, não tenho nenhuma... Assim, a, a última vez que eu namorei, eu conheci a pessoa pelo Tinder, né? Tipo, a última e única vez que eu tive um relacionamento sério. Mas já conheci várias pessoas é, é, legais que renderam é, boas experiências e ficou amizade depois ou ficou enfim amizades às, às vezes coloridas às vezes não por um tempo depois acabava é, e ultimamente eu não eu não tenho usado depende muito de como está meu humor também como é que, como é que está meu emocional porque são aplicativos que você em que a imagem é muito importante, né? Então, se você está num momento emocionalmente meio fragilizado, e sua autoestima não está muito legal, não é... <coughs> não é... Eu não gosto muito, assim. Porque... Primeiro, você fica com inveja, né? Você abre o aplicativo, tem um monte de, de, de fotos de cor. De cor assim, um monte de todo mundo sem rosto. A maioria sem rosto, um monte de corpaço. De gente procurando você fica assim porra tô morrendo de inveja desse povo e aí e segundo que quando você acha alguém é sempre enrolado porque aí você conversa aí você tem você é obrigado a trocar um monte de foto e, e se expor de uma forma e se expor o julgamento de outra pessoa de uma forma muito muito fria, né, muito analítica demais e tal, tipo, de... me manda uma foto pra eu ver como você é, entendeu, Para eu ver. E aí, e você faz a mesma coisa, eu também faço a mesma coisa, eu mando uma foto, tipo assim, né? não posso nem falar que, ah, porque as pessoas são tão fúteis, e eu não, não, eu sou tão fútil quanto, entendeu? Então é por isso que dependendo do meu estado emocional, como eu não quero alimentar a minha futilidade e como eu não quero é, me expor ao escrutínio da futilidade de outros eu acabo é, evitando entrar então eu tô nessa ultimamente assim não, não tenho explorado muito não e mesmo por quê por causa da, da da negócio desse negócio da quarentena tipo aí, aí mesmo que você não sabe né porque já é uma já é uma plataforma meio distante em que você marca encontros com pessoas que você mal conhece e agora você também não sabe quais são os hábitos higiênicos da pessoa você não sabe se ela está se cuidando você não sabe se ela não está então eu não sei assim eu realmente não sei como é que quem usa ativamente o Grindr está fazendo se as pessoas continuam se encontrando se elas estão usando só para eu acho que é isso eu acho que muita gente está usando só para trocar nude mesmo ou ir fazer contato só para ter alguém quando a quarentena acabar e alguns outros, obviamente, devem estar desrespeitando, devem estar se encontrando assim mesmo, eu já não sei. Mas é isso, minha relação com o aplicativo de, de pegação é essa relação assim, de amor e ódio, assim, né? Porque pode ser muito bom, porque você pode calhar de encontrar uma pessoa muito legal, e quando você é uma pessoa como eu, assim, tipo assim, mais tímida, que não sai tanto assim, então é mais fácil você puxar um assunto nesse nível pela internet do que você chegar pessoalmente em alguém. E, e puxar um assunto, e etc. Né? É... Na minha vida, assim, eu só realmente chego em pessoas na vida real, assim, se for uma festa com muita gente e eu estiver muito chapado, muito bêbado, aí tipo assim, né? a, a, o, a, parte, a, a alteração química me dá coragem, e o fato de ser um lugar grande e um evento propício para isso, as pessoas estão ali para isso, para se pegar, então, então facilita. Aí você chega, você pergunta, aí se rolar, rolou. E se não rolar, você também não precisa ficar morrendo de vergonha por causa do não que você levou, porque você vai sair andando, você não vai ver a pessoa o resto da noite e tal. Mas morando aqui numa cidade menor, as chances de ir em festas e, e com, com, com esse tipo de perfil, com muita gente, com pessoas desconhecidas, é pouca. Porque aqui você vai numa festa, é sempre as mesmas festas, os mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Então, é, é, então, enfim, é, é mais difícil você, você explorar, você conhece gente nova, você se expor, assim, então é por isso que o uso do aplicativo acaba sendo melhor, porque aí você alcança outras pessoas que não vão estar nessas festas, nesses lugares, e dá mais coragem de você chegar e perguntar e tal, porque aí se a pessoa está afim, está afim, se não está afim, não está afim, beleza, você bloqueia, enfim, não precisa ver mais. É, Mas é isso, é, é, eu não sou contra nem a favor, eu acho que é um mal necessário, na minha vida sempre foi um mal necessário que eu uso é, em períodos em que eu tô mais propício para isso. E não tem muito padrão, assim, às vezes rola, às vezes não rola. Um beijo live. Beijo, amor. E beijo para todo mundo também. <risos> By the way. Pois bem, tá
0: mandada a pergunta para ele, com sorte, com sorte não, ele é viciado em celular, ele vai responder com certeza, e aí com sorte eu lembro e coloco na edição.
2: Vai lembrar também, da última vez já tinha um negócio dele, na so... penúltima, que é seja, é... esses aplicativos eu não me dou muito bem com eles, porque eu gosto de sair logo com a pessoa. Eu não gosto de ficar conversando na internet, eu não gosto de web amigos, nem de web flerte. Deus me livre. Então é um problema.
0: Eu já tentei estar em diversos aplicativos, quase sempre expira aquele tempo, porque eu fico o tempo sem olhar. Porque tem dois problemas. O
2: que é, é... aquele tempo?
0: Aquele tempo, tipo o Tinder, por exemplo. Você passa 15 dias sem entrar e ele fala, olha, tô me escondendo teu, teu, teu perfil porque você não entra nessa merda. Uhum. E eu falo, não entro mesmo, seu filho da puta. É... Mas qual é o problema? Primeiro que eu só gosto de pegar amigo Então eu tenho muita dificuldade de pegar gente que eu não conheço Eu tenho muita dificuldade de fazer amigo, de conhecer gente nova É um negócio que eu não sei fazer É muito complicado Então é difícil pra mim uhum. Esse é o primeiro problema é, O segundo problema É que Eu sou muito esquisito, né E eu tenho muita dificuldade pra mentir isso é péssimo nesses aplicativos então, então é isso, gente Não tem não de vez em quando eu tenho o que importa é o seguinte, se você, e aí sim se você que mandou uma pergunta tem qualquer interesse em minha pessoa, por favor, manda um DM no Twitter, porque vai ter muito mais chance. Se você me segue no Twitter ou se eu te sigo no Twitter, a gente é muito mais próximo do que qualquer pessoa que está em aplicativo de pegação. Então, ó, gente, vocês. Essa no Twitter... pessoa
2: quer pegar o live,
0: Com certeza é o live, eu sei, <risos> desculpa. Mas eu tenho que deixar aqui a mensagem para quem não é online, para quem não é essa pessoa. Se você aí está me ouvindo e você me segue em qualquer rede social, ou é seguida por mim em qualquer rede social, manda um DM. A gente conversa Se você tá no Brasil Eu vou pouco pro Brasil Mas quando a gente for pro Brasil A gente encaixa o horário É isso <risos> Vocês são um passe livre, gente Tamo junto Agora, o pessoal do aplicativo Eu quero que se foda Ah, é aqui minha foto Na praia É aqui minha foto No, no, no Paris Sei lá, foda-se Eu fui pra Paris E não tenho foto da Torre Eiffel
2: você tem foto no Arco do Triunfo?
0: Tenho por pressão social.
2: Ué, tinha alguém lá com água na sua cabeça? Ah, todo mundo
0: ficava. Você tá aí em Paris, mas não tira foto em nenhum lugar. Eu, porra, tirei foto de todas as flores do Jardim de Monet, mano. Você entra no meu Twitter, só tem as flores do Jardim de Monet, que é lindo. Eu tiro foto do que é bonito de verdade.
2: Você não tem nenhuma foto no Brasil, né? É muito engraçado o seu Instagram. Eu não tenho foto nenhuma. Não, você não tem foto no Brasil Não tem Você tem foto aqui E tem foto em Paris
0: Sim, porque eu não gosto do Instagram Porque tem que ficar tirando foto Eu esqueço O problema com foto nem nem que ah, eu dei quem tira foto Eu não gosto de tirar foto Não é nem isso É que tirar foto é um troço que não me ocorre
2: Me ocorria mais Quando meu celular era bom Agora eu tô com o celular ruim Me ocorre pouco
0: Tá com o celular ruim Trocou comigo Eu tô com o celular bom dela Mas eu não tiro as fotos Faço mau uso da câmera Teus perdão
2: Eu faço mau uso de um celular bom <risos> Pra mim, quanto melhor o celular, mais horas eu passo nele. O eu que falo. eu precisava ter mesmo era um Startak. E olha lá.
0: Eu faço muito pouca atividade no celular porque eu não gosto de celular. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. É, existe um jogo. É cinco. Tem que ser cinco? Tem Gelos? que ser
2: cinco, sim. É
0: que tá difícil de tirar qualquer um daqui. É, ela vai me ajudar. A Adri me ajuda muito. Ela é um anjo na minha vida. Eu não seria nada se essa mulher. É, pois bem. Existe um, um visual novel de celular chamado The Arcana. Nessa versão nova de celular, você pode pegar diversas pessoas. Só que a pessoa que é realmente legal é uma moça chamada Portia. É, e ela tem uma rota que surgiu recentemente e tal. E que tá com problemas, né? As pessoas parecem que não estão jogando muito. É, então, se você puder, aí você que tá ouvindo, baixe de Arcana e jogue a rota da Portia. Se você não tiver, é fácil de fazer os primeiros capítulos Ele tem os primeiros capítulos introdutórios Antes de você pegar as rotas uh, Mas é rápido de fazer E se você não tiver com o saco, só pegar a rota da porta porque ela é uma gracinha, gente, é minha namorada Eu tô namorando com ela E aí ela toma café da manhã comigo
2: Seu aplicativo de pegação É a visão nova.
0: isso Isso, muito melhor Muito melhor e aí ela toma café na manhã comigo e tal. E ela é muito gente fina. Muito gente fina mesmo. Sério. Não tem ninguém mais gente fina nesse jogo. Você, você discorda?
2: Sim, mas eu não vou entrar no mérito.
0: <risos> Vamos começar uma war
2: Eu namoro um rapaz no jogo. Nesse jogo aí.
0: Posso falar quem é? É o Azra. Isso. Ele
2: é um Riponga.
0: Entendo, ele é ótimo, mas ele me abandonou. Então não quero conversar com ele por enquanto. Eu vou dar um gelo nele e vou ter um relacionamento meu com a Porsche. Depois que eu terminar a rota da Porsche, eu vejo ele.
2: Fica à vontade,
0: Talvez eu veja até o irmão da Porsche antes. Talvez seja um spoiler. Desculpa, gente. Você não falou quem é? É, não falei, mas né? <risos> não tem muitos personagens brancos e ruim assim. nesse.
2: <risos> mas o Ruivo não é necessariamente o irmão do Ruivo, não é assim que funciona o Ruivo, assim. É verdade.
0: É ridículo, inclusive, eu gostar da moça branca e ruiva, né? Nesse jogo. <risos> Mas é porque ela é muito gente fina, gente. Vocês têm que ver.
2: Tem uma opção de uma moça morena.
0: Tem, adoro ela. Só que ela é realeza, né? Eu não gosto.
2: Bota um pouquinho mais pra cada um de nós.
0: Não gosto da estrutura de poder. Então ela não. Ela é só uma serviçal dessa moça morena aí.
2: Então, on the rocks, é você tem que pôr o gelo e depois a bebida.
0: Que foi como eu fiz, não foi? Sim. Tá bom.
2: Eu tô te ensinando que é isso que quer é dizer Começou desespero.
0: malhação, tá jogando Vou te levar daqui você, gosta, você gostava mais de, malha, de malhação com vou te levar daqui Ou malhação com o Lula Santos?
2: Olha, eu sempre achei malhação horrível Eu já nasci achando malhação Nenhuma malha...
0: temporada, vagabanda, nada
2: Eu gostava da temporada vagabanda Porque eu achava tanto o menino quanto a menina lindos <risos> tão lindos <risos> Quase bisexual São lindos E a Marjoristiana também é linda A Marjoristiana também é linda, linda assim, Sim, sim e tinha uma outra pessoa que eu achava linda também na temporada E aí eu achava um casal muito bonito Eu ficava olhando pra eles e falando Caramba, que casal bonito
0: Era ele e a Misgari
2: A Misgari, sim
0: Ele me lembra o dinheiro preto <risos> é uma O dinheiro
2: preto, inclusive, que sobreviveu ao corona Caralho, abraço um a tudo, de né? Preto. Sim, já Sobreu pegou de dengue gente, do palco. Ah, ah.
0: Você sabia que pode falar bem de Legião de novo agora? O Antídoto fez um vídeo. Tá, tá permitido. permitido, né? Sim. É.
2: Ah, eu tinha uma amiga divulgando esse vídeo aí do Antídoto. Eu nunca soube que ela sequer ouvia Legião Urbana. Eu sequer <risos> gostava. Nunca soube.
0: A gente se mantém em silêncio, gente. Legião Urbana é bom. Desculpa. Vocês que não sabem de nada, caíram na, na, na lorota do capitalismo. Da Sim, sempre foi bom. O 5 é o melhor disco. É a minha opinião.
2: Eu não tenho opinião sobre o melhor disco, mas pra mim a melhor música tá no 5. Molteia Mágica.
0: Linda, né? Com certeza é a melhor música, eu concordo.
2: Linda, eu gostava muito. Eu lembro que uma vez eu fiz uma lista de músicas da Legia Urbana, de, de, de pedaços da Logia Urbana de músicas ah. que eu gostava. E o começo da, da Molteia Mágica era uma delas. Tipo aquele TUM! Era o Linda. TUM! <risos>
0: Linda. Eu fiz Sim. uma amizade como tem a mágica. Só que aí, curiosamente, foi com o final. Eu tinha uma menina que eu conheci no Cefet, que já era uma menina que eu já conhecia. Carol, inclusive, Conheceu? uma das minhas melhores conhecia. amigas, maravilhosa. Carol, de Campos.
2: Sigo no, no Instagram.
0: E aí, tipo Ela tá sempre
2: reclamando que tô conto... cortando árvore.
0: É foda, né?
2: Ela é uma grande ativista das árvores. Ah, eu
0: gosto muito que eu tenha amigos ativistas em Campos. São pessoas que eu conheci no ensino médio e que se tornavam ótimas pessoas. Carol, Natália, muito poucas chances de vocês estarem pela ouvindo. Eu com minha
2: adicção, mas eu estou comendo amendoim.
0: Muito, minha adicção foi pro caralho que eu tô bêbado. Muito poucas chances de vocês estarem ouvindo isso daqui, mas um beijo. Amo muito vocês. É, e a Carol ela era uma menina que tinha escutado, estudado comigo na sexta série. É, muito rapidamente, porque ela era da outra turma E ela saiu do colégio logo depois que eu entrei ah, Mas a gente se reencontrou no Cefete é, E aí teve um dia que, sei lá Por que adolescentes fazem isso, né? A gente tava matando aula Eu tava matando aula, ela não matava aula Mas eu dava um jeito de, de me filtrar nos momentos que ela tava disponível Inclusive várias vezes assistindo aula na turma dela Que era diferente da minha E que era inclusive no terceiro ano que eu tava repetindo
2: Eu fiz Cefet também, só que de São Paulo Eu também só matei aula, não fiz mais nada
0: eu fiz uma prova nesse negócio de assistir aula na turma dela. Eu fiz uma prova de geografia no terceiro ano e eu tava no segundo porque eu tava repetindo e eu gabaritei a prova. Foi a melhor nota da turma. E aí o professor veio <risos> virar pra mim e falou, quem é esse professor? Porque eu quero falar com ele e tentar arrumar um jeito de transferir essa sua nota daqui pra lá. eu falei, olha, é o fulaninho mas eu nunca fui na aula dele. <risos> Sim, o ensino médio foi assim, foi selvagem foi uma loucura. Quem escuta o podcast é muito tempo pegou pelo menos um pouquinho dessa época quando eu tinha 17 anos uh, mas aí o que que acontece Carol, o que, que eu tava falando Carol? Ah, Carol é. aí tem um dia que a gente tava lá sem nada pra fazer e eu, a gente conversou e tal e eu mandei uma mensagem pra ela a gente tinha um tijolão, eu tinha um tijolão ah, tinha um tijolão, eu mandei um SMS pra ela e nessa SMS tinha apenas lá... Pagou uma...
2: 40 centavos eu não
0: sei por que eu mandei essa mensagem, mas eu senti a necessidade de mandar essa mensagem pra ela, até pra estabelecer uma personagem como alguém que não faz ideia do que tá fazendo <risos> Eu mandei pra ela o seguinte verso: lá vem o jovem gigante de mármore trazendo anzóis um na palma da mão. Como Essa é belo.
2: É lá de torno.
0: É verdade. Tem é,
2: mágica, é tem
0: razão. Como é belo todo e, te... todo e qualquer mistério. O maior segredo é não haver mistério algum. Foi isso que eu mandei pra ela.
2: Ah, é, é certinho, né?
0: Certinho, deu certinho a quantidade de letra. Eu, fiquei, eu falei: não, isso aqui é, a, é a última, o último sinal que eu precisava pra saber que eu devo dar incêndio disso daí.
2: E realmente foi é tá ótimo. Christian?
0: É o Christian, ele mandou um... Kish, é, live de um mandou mandou... KKKKK no... ah, ok. <risos> Nesse momento aqui no, no WhatsApp, que ele ouviu meu áudio
2: Essa é a resposta
0: Mandei isso pra ela e daí construímos uma ótima amizade E posteriormente ela contou, tipo Olha, eu conversei com você e eu achei que era só um menino Sei lá, gostei de você, mas era só um menino E aí você mandou essa mensagem e eu falei Não, tem que ser amigo desse moleque É dois meninos Esse moleque é completamente maluco, eu preciso ser amigo dele <risos> E foi isso Eu revisito muito, tô aí revisitado muito a minha adolescência aqui porque eu tô morando num lugar parecido com o um lugar que eu morei até ir pra São Paulo, né? Então minha infância e minha adolescência tá a cada esquina, o tempo todo, voltando. E é isso. Eu sempre gostei muito do Mike criança. O Mike adolescente, eu tive muitos problemas dele por muito tempo, mas hoje em dia eu só queria dar um abraço no menino. Coitado. É, coitado, foda. Vamos fazer mais uma pergunta? Ou você quer falar alguma coisa com os sobre você?
2: Vamos, não, tô cegado.
0: Tá bom.
2: Ela bebeu bastante, né?
0: Nossa, eu tenho esse problema, né? Você já deve ter percebido. Eu não sei beber. Você me dá um negócio e eu vou bebendo, 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 e fico bebendo muito rápido. Essa pergunta é pra você. Eu? Isso. A safra, a safra era lésbica ou afirmar que isso seria um erro historiográfico? Você quer começar dando um contexto de quem é safra?
2: <coughs> safra é uma poetisa lésbica. <risos> a Grécia Antiga, ela já era antiga na época de Platão e Aristóteles. A gente tem muito pouco das poesias dela. A gente tem apenas trechos. Tem uma poesia inteira, que é a poesia lésbica. É... E... Olha, eu vou falar o seguinte, a gente não tem como saber se Safo era literalmente lésbica no sentido da Golden Star lésbica, tipo, a lésbica que nunca pegou homem. Não temos como saber isso, não temos como saber se ela pegava homem de uma forma geral. Existe a informação de que ela se matou por causa de um homem, ela se suicidou de amor por um homem. Não temos... essa informação ela veio através... <risos> Quatro minhas tosses, eu não quero que pensei que eu tô com Caramba, corona. Caramba, vou
0: ter que cortar essas a é, Gente, eu vou tentar. Mas ó, nem eu nem ela estamos com corona. Eu tô com sinusite e ela tá torcendo. Acho que posso dar doido, é né? bem doido. É.
2: <risos> então, é... tem um historiador que diz que ela se matou por causa de um homem. Eu diria que se você vai pelos poemas dela, que são todos para mulheres, ou parecem ser para mulheres, ou enfim, tem mulheres é, como ponto de f... plano de fundo. Você pode sim dizer que ela era lésbica. Você pode. Sem grandes problemas. Eu não diria que isso seria sequer muito polêmico nem nada. Tudo se vai ser um erro historiográfico ou não, depende das fontes que você usar. Como dizia uma professora de estudos literários que eu tive na USP, com quem o Mike também teve aula, pode falar. Qual era, Ana foi? Paula Ana Pacheco. Paula,
0: linda, beijo. Um
2: beijo, que Onde quer safra, que esteja.
0: Já que estamos falando de safo também. Um beijo pra Ragusa. Amor de pessoa, maravilhosa. A Ragusa foi professora
2: dele de clássicos. Sim. Ele deu sorte, ele foi sorteado. Linda, linda, linda.
0: Melhor professora da USP de clássicos. Ana Paula. Ana Paula e a Ragusa, melhores professores da USP. A
2: Ana Paula chamou o Cristiano para ser aluno da, de iniciação científica dela. para fa fazer parte de um grupo de estudos da onde saíam os alunos de iniciação científica. Aí ele falou, então, mas eu tô saindo do Brasil. Ela quase chorou. Não só porque ela queria o Cristiano lá, mas também e principalmente porque queria ela estar saindo do Brasil. <risos> e não estava saindo porque tinha um contrato com a USP. Tinha um... Passou no concurso, né? Todos vocês que passaram no concurso e por isso não podem sair do Brasil, um abraço.
0: Eu tinha um trabalho que eu queria ter escrito para Ana Paula que eu não consegui, que era sobre o Grande Sertão Veredas, porque além de a gente ter saído do país, também teve uma, uma época de greves terríveis na USP, na USP nessa época, né? nesse ano. Foi o ano 2018. 2000... 18. É, e nesse ano, é, eu queria ter escrito um trabalho sobre Grande Sertão Veredas. Onde eu defendo que Diadorim não é o demônio, mas sim Deus. Porque sempre que Reobaldo referencia Diadorim, Reobaldo evoca imagens da natureza. Evagens como passarinhos, rios, córregos e coisas do tipo. Que e são o próprio costumeiramente...
2: Reobaldo diz que isso é Deus.
0: Que isso é Deus, exatamente. Então se isso é Deus, Diadorim é Deus. E eu acho muito mais positivo ver Diadorim como Deus do que como o diabo.
2: Pois. Se você não entende nada de Grande Sertão de Veredas, eu recomendo que vá dar uma lida. É um pouco difícil, ali as primeiras 150 15 páginas <risos> são 150, são um pouco complicadas, mas eu recomendo. É, é o melhor livro já escrito em português. Com certeza. Mas Ana Paula, o que eu tô falando, Ana Paula? Safa é lésbica.
0: Safa Vou lésbica. Isso é lésbica. Um então, vamos lá. A... Ragusa acha que é uma historiográfica.
2: Ah, é? O é, que, que Ragusa porque
0: acha? Porque Ragusa acha o seguinte, já conversei com ela sobre esse assunto. É, ela acha que a partir do momento que não existia o conceito de lesbanismo na época porque não existia uma divisão como a de hoje em dia de gênero e de sexualidade uhum afirmar isso é um erro historiográfico. Ela entende enquanto luta política, fiquei com essa impressão, ela não falou isso abertamente, mas ela entende isso enquanto luta política enquanto uma forma de reversão, né, de, de valores. Uhum. É, de reversão não no sentido de inverter os valores, mas no sentido de voltar os valores aos valores que eram antes desses valores católicos e que estão sendo ser instaurados. Certo. É, mas ela considera um erro historiográfico e considera o tipo de trabalho que pode ser feito. Peraí que tá tocando o um despertador. Ah. Ela considera que um. e ela sempre está trabalhando por uma perspectiva acadêmica, né? Porque o professor está sempre aprisionado por essa gaiola. É, ele ela considera um tipo de trabalho que pode ser feito mas que deve ser feito com cuidado
2: com certeza Ana Paula dizia o seguinte se você consegue provar com o texto você está certo se você consegue pegar o texto do autor o autor está morto então o que é Safa, então né Safa, então
0: tá que é morta
2: já estava morta quando sócrates nasceu se você consegue pegar o texto do autor E a partir do texto do autor Você consegue comprovar a sua teoria A sua teoria tem valor
0: Sim, mas isso é uma análise então, literária, né? Não é historiográfica okay.
2: Então, na minha opinião Se você consegue comprovar pelo texto Você já tem um valor Se esse valor vai ser historiográfico ou não Eu acho difícil de dizer
0: Você vai ter que puxar aquele maluco do Soto do CC, não vai?
2: Porque eu acho que... <risos>
0: Desculpa falar disso
2: <risos> o que você quer falar sobre ele
0: não, é só pela, pelo tipo de coisa que você fez no seu TCC, né? Você cruzou a análise literária com a historiografia. E aqui nesse momento, a partir de agora, eu acho que você precisaria fazer isso pra continuar o momento, Não, Não, né?
2: não necessariamente. Não, tá a bom. questão é, você vai acreditar... Nos ela manja muito
0: mais do que eu, gente. Acredita nela. Você eu vai, falo mais, mas ela manja mais.
2: Você vai acreditar nos historiadores do passado? Eu não acredito. Eu uhum. vejo historiografia feita antes do século XX <risos> como poesia. Aham... Uhum. Eu acho que qualquer história produzida antes do século XX, ela é antes de tudo poesia. E eu acho que quando a gente vai no século 22, a história do século XX também vai ser poesia. Essa é a
0: pergunta que eu ia te fazer. Se do século XX é um marco, ou se você considera que a partir de dado momento a história se torna poesia?
2: A história se torna tá poesia, sim. Porque você, a partir de um certo momento, não tem como você comprovar quem tá certo ou quem não tá. Então, o que vale é os textos que, onde você tá indo buscar. Então, os textos onde eu estou indo buscar, os historiadores que eu escolhi Dizem que X Aham. Então é essa poesia aqui Diz que X
0: Isso é muito relevante quando você pensa no romance dos três reinos O romance dos três reinos foi escrito no século XIV Sobre uma narrativa de Não lembro direito que século que se passa Onde existem os, os que foi se você Eu que era, vou ou...
2: ligar O exaustor, se ficar um Cheadinho de fundo, eu peço perdão
0: Isso é, e aí existem os Records of Three Kingdoms, né, que eu não sei exatamente como traduzir, os Registros dos Três Reinos, que é um material de cunho historiográfico, eu estou falando de literatura chinesa, né, eu estou falando de história e literatura chinesa. Então, quando aconteceu o, 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 o período dos Três Reinos, que é um período historiográfico, esse período ele foi registrado posteriormente nesses documentos que são chamados Registros dos Três Reinos, que é um material que se propõe historiográfico. Porém, no século XIV, especialmente para validar ideias confucionistas que estavam em voga na época e que validavam principalmente a figura do imperador como poder, como, como alguém em uma posição de poder perante o resto da sociedade, uh, esses mesmos, esse mesmo momento e esses mesmos registros foram reescritos, retrabalhados de uma forma literária, foram retrabalhados como o romance dos três reinos. É, que é o que todo mundo que já jogou aí um Darnish Warriors, que, que manja desse tipo de coisa da cultura pop, está acostumado e conhece. É baseado nesse livro do século XIV, do século né? uma série de livros, um, um livro bem grande, né? dependendo da forma como você tá olhando. É, que está retrabalhando esses registros históricos e diversos outros registros históricos de um período histórico real como literatura. Então, eu acho interessante como a cultura chinesa, a partir de um dado momento, também já considera isso que você está falando.
2: Sim, a historiografia chinesa ela é muito diferente da historiografia ocidental, mas... Eu acho valioso igual. Sim, porque é todo mundo ser
0: humano, né? Esse negócio que diferencia é diferenciado de, 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 de ocidental oriental é coisa de ocidental.
2: Qual a próxima pergunta? <risos> Deixa que eu começar responder também. Tá? A
0: gente respondeu a pergunta, a safra a lésbica, afirmar isso no R. História da Gáfrica, ela é lésbica?
2: Eu acho que se você consegue comprovar através de textos, você pode falar o que você quiser. Tá bom. Eu diria que ela é lésbica Porque eu não usaria os historiadores Se eu fosse estudar Safo, eu estudaria exclusivamente Seus textos e eu não lembro de nenhum deles que fale de desejo sexual por um homem. Ou afetivo por um homem. Posso estar enganada. São todos fragmentos, né? É muito complicado. E, e sim, Mas a maioria dos tipo, os filósofos seguintes... E todo mundo considerava ela como lésbica em um nível ou outro. É, e mesmo que ela não fosse lésbica no sentido que a gente entende agora. Que é um desejo exclusivo por mulheres... Ela era lésbica no sentido de desejo preferencial por uhum. mulheres. O foco dela estava nas mulheres. Porque, enfim, e né? E nas meninas, né? As alunas dela, né?
0: Nessa sociedade era comum você lidar com pessoas do seu próprio gênero se eles fossem menores de idade. É... E aí, se você prefere isso, você tem uma preferência, Né?
2: Não, então, Pode acontecer você... de
0: você ter essa preferência.
2: Não, e você não tinha muita escolha, né? Homens lidavam com homens, mulheres lidavam com mulheres. Uhum. O mundo masculino e o mundo feminino eram muito diferentes. Que é uma, uma questão que a gente está sofrendo hoje em dia, né? O mundo masculino continua existindo de uma forma muito forte, enquanto o mundo feminino é suprimido. É legal ser um dos homens. É, especialmente no Brasil, eu vejo. Nos Estados Unidos também. É... Aqui não tanto na Argentina. Na Argentina você vê muito o, 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 essa separação também. É
0: verdade, é verdade.
2: Aqui é muito comum que as pessoas mantenham o mesmo círculo de amigos do ensino médio ou da faculdade. Então, meninas andam com meninas e meninos andam com meninos, mesmo que vocês tenham 60 anos.
0: E isso reflete em diversas camadas da sociedade, né? Então a luta pelos, pelo aborto nos planelos verdes e também nos planelos celeste, que é o pessoal que é contra o aborto, é uma luta primariamente feminina, né? Sim. É raro você ver homens com esses no, nas suas mochilas e espostos por aí Sim,
2: mas deixa eu te perguntar é uma coisa
0: Eu posso te convidar ao vivo aqui eu Posso te convidar para um café com ganda Tem muita questão de gênero no café com ganda E eu me sinto muito mal de falar desses assuntos
2: Sério, mas por quê? Você é... Nem que seja o
0: final Eu sou o quê? Eu sou feminista
2: <risos> Você é academicamente preparado
0: Ah, eu não sei, viu Fiz Só o ciclo básico das letras
2: Tá bom, já Ah
0: a hum, live já tá pedindo pra gente chamar ele pra um drunk. Vamos tentar gravar outro depois desse pra chamar ele? Liga agora! Agora?
2: Agora!
0: Eita porra, peraí, calma aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou precisar parar esse a hoje, começar um outro, que é uma série de burocracias, você tem certeza que você quer fazer isso? Não
2: sei. Não sabe? Chegou mais uma pergunta.
0: <risos> Chegou? Chegou! Ah, olha aí. Chegou mais uma pergunta.
2: Chegou mais uma pergunta. Peraí,
0: antes da gente... Eu preciso ir no banheiro, se você quiser responder as próximas perguntas. Vamos terminar. E vai, e vai pensando se você quer fazer a questão do live. Se a gente quiser fazer a questão do live, a gente vai ter que parar essa gravação, salvar, começar uma nova e pedir pra ele ir pro Skype.
2: Tá bom, eu vou perguntando se ele pode ir pro Skype agora. O Mike mantém a mesma cena no celular de quando o celular era meu. Você tem bebida aí? Chega agora com a gente, amigo. Abre o Skype aí. A próxima pergunta é, as fotos dos drunk são todas de vocês, né? Sim. É. A gente tira foto das coisas que estão à nossa volta, as coisas da nossa vida. Acho que até o momento todas as fotos são minhas, inclusive. Eu peço perdão a todos se elas são feias.
0: Aí vamos falar do demo, né?
2: Sim, no último drink, o último drink.
0: Foi o último, foi o último.
2: Tem uma foto de um hipopótamo de pelúcia em um avião, que é a Desdemona. É a nossa hipopótamo de pelúcia. Eu comprei ela na 25 de março e ela vem sendo um personagem muito importante na nossa vida. E...
0: Ela fala, será que eu devo trazê-la pra falar <risos> nesse podcast?
2: Eu acho melhor não. É melhor Se alguém não? quiser, pode mandar uma pergunta. O LiveJu está sem bebida. Tá zerada a adega. Está zerada a adega.
0: Será que ele pode participar sóbrio ou não é permitido nesse podcast?
2: Não é permitido nesse podcast. Tá. Então, deixa eu, falar eu mandei um áudio ao vivo. Infelizmente
0: não é permitido pessoas sóbrias nesse podcast. Então vai ter que ficar para a próxima. Mas a gente pode tentar combinar uma próxima um pouco mais rápido do que a gente costuma fazer. Esse podcast que é quando dá vontade, né? a gente vê com a Adriana e a gente resolve.
2: Podemos ver, podemos ver. Podemos combinar. Um, então, todas as fotos são nossas. Em geral, o Mike, assim como ele pede as músicas do, do Nerd, ele pede também as fotos do Sim. Drunk, as músicas do Nerd. Normalmente sou eu que mando. Algumas coisas são ele que escolhe. Vai ver, dá até pra perceber. É,
0: quando, você, quando parece meio feito nas coxas, foi eu que fiz. A Adriana não tá disponível a... e eu, eu só sei. escolhi qualquer coisa.
2: Eu não sei se isso aí dá pra saber.
0: É, será? Pra Pra mim é muito claro e eu tenho dificuldade de olhar o outro, né? Essa parte do diagnóstico do autismo.
2: Caramba, não sei. Mas sim, eu que tiro. Aí eu tiro, eu mando as fotos mais bonitas ou mais significativas que eu tô, que eu tirei desde o último drunk. Naquela e mando foto pra da ela. Desdemona,
0: a gente tava no avião indo ou voltando?
2: Não sei. No Brasil. Não sei, indo?
0: Indo ou voltando do Brasil da viagem que a gente fez logo depois da gravação do Último Drunk. Então a gente gravou, viajou, eu postei depois de viajar e botei a foto da
2: viagem. A gente levou a Desdemona porque levamos toda a nossa mudança. Ou Desdemona... é, pelo menos 90% dela.
0: E a Desdemona é um item lá, essencial é né? no, meu, no meu trato de crise, né? É, ela tá na minha lista de coisas pra se fazer quando estou tá em crise. Porque ela é um bicho de produção muito grande, muito fofo e muito simpático. Que me passa muita tranquilidade.
2: Sim, eu não ia comprar, porque ela estava 50 reais. E eu pensei, ai, ah, eu não tenho 50 reais para gastar no bicho de pelúcia. Mas aí eu abracei ela e fiquei andando com ela pela loja. E quando chegou na hora de passar no caixa, eu pensei, eu tenho sim 50 reais pra eu pagar no bicho de pelúcia.
0: E foi e no reais cartão, muito bem vestidos, né? Dividi
2: em três vezes. Eu não
0: sei pra você, mas dividiu mudou minha vida.
2: Oh, mudou minha
0: vida nesse tempo, oh. né? que que tá Ela tempo. vai
2: gostar de saber. Vai,
0: <risos> com certeza.
2: E aí eu dei esse nome logo pra ela Pra sua pergunta um pouco esquisita Um beijo pro Anônimo ah curiosamente, Espero que esteja tudo bem com você Você
0: e o Cristiano estavam falando de Healer DPS tanque mais cedo, né? Sim,
2: ele perguntou se eu sabia o que era um DPS é...
0: No caso, o Cristiano, não a pergunta
2: Não, a pergunta é Tópio... O bottom. Healer, DPS e tanque. Eu achei engraçado que todas as palavras são em inglês, exceto a sigla, que é a sigla em inglês.
0: Eu queria muito que tá fácil. Deixa eu expressar a minha felicidade, tá fumando um back. <risos> <risos> ah, pode continuar.
2: Excepcionalmente estamos fumando dentro de casa. Não é um hábito. A gente costuma sair para fumar.
0: Porque, teoricamente, essa casa é pra não fumantes. Então a gente fuma do lado de fora.
2: Mas a gente vai ficar aqui muito tempo, se Deus quiser. Então não faz diferença. Até a gente fumar de novo dentro de casa já tá para não fumar de novo.
0: Topper Bottom: Healer, DPS, and Tank. Nós é dois sabemos é, o que é um healer, DPS tá e um tank, certo?
2: Sabemos, sabemos.
0: É, explicando pra quem é ouvinte. Temos que explicar duas coisas, né? Primeiro, healer, DPS e tank é um termo que eu acho que vem mais do, do, do MMORPG, né? O Healer é quem. Não
2: gasta, ou fuma ou passa. <risos>
0: Então fala, porque eu fico ansioso do silêncio. Fala, fala, fala sem parar.
2: Top ou bottom?
0: <risos> Explica essa parte aí, então.
2: O bottom é o que dá o cu, o top é o que come o cu. Não, isso não tem a ver com a personalidade da pessoa, nem tem a ver com uh, dom e sub de BDSM. Que são conceitos diferentes, você pode ser um dom bottom e um sub-top. Não tem problema nenhum. Eu diria até que é comum. Um, e também não tem a ver com o que semi do yaoi, porque também são conceitos diferentes. O que o semi envolve mais questões.
0: São conceitos culturais que partem de paradigmas culturais muito diferentes, né?
2: Enquanto o top e o bottom são só sobre dar ou comer. O healer, pra mim, com certeza é um top. Porque qual é o sentido de você poder curar alguém se não for durante o aftercare, que é o abracinho que todo sub merece, que todo bottom merece, depois de sofrer uma dor.
0: Antes de você continuar com a sua opinião, deixa eu explicar o que são o healer DPS e tank. Hum. tenho bastante... É proximidade desses conceitos, não porque joga MMO, sempre achei MMO muito chato, mas porque sou muito interessado pelo Lord of Warcraft e é muito difícil você ler coisas sobre Warcraft sem entender o conceito de mecânica de World of Warcraft. Então nós temos o Healer, o DPS e o Tank. O Healer é bem óbvio, né? é o mais óbvio de todos. O Healer é quem cura, quem vai manter esses, esses guerreiros vivos, quem vai fazer com que enquanto você luta com aquele demônio da Legion que está liderando né? um dos, dos, esqueci o nome aqui agora dos demônios que tem lá, mas tem os demônios lá da Legion que são muito poderosos e tal, e aí enquanto você tá lutando com ele, quem te mantém vivo é o healer, o healer é quem vai ficar curando você e mantendo você vivo
2: em Overwatch eu ouvi dizer que eles maltratam os healers, achei um negócio sem sentido
0: o no, no, maltrata como?
2: maltrata, tipo, acha o healer um personagem menor acha quem joga de healer e fraco.
0: Isso existia no Team Fortress também, né? Existe o Magic no Team Fortress, que é uhum. basicamente um healer uhum. E o Magic, ele é visto como um personagem pra iniciante. E faz, na verdade, é, é, é idiota você olhar dessa forma que você tá falando, mas existe uma outra forma que é a forma correta de se olhar, que é o seguinte, ele é um bom personagem, uma boa classe para iniciante, porque o Healer tá sempre acompanhando as outras classes. Então, enquanto você é Healer, ele você tá olhando e aprendendo como são os outros. Assim, você tem contato com todas as outras classes é a melhor classe pra você ter um olhar para outras as outras classes. É por isso que falam que Healer é, é, é classe de iniciante. Porém, infelizmente, né, as coisas se perdem no discurso, Curso, e aí, vira healer é uma coisa menor. Não, healer não é uma coisa menor. Healer é uma coisa, é um, é um momento de aprendizado, é um lugar de aprendizado. E é
2: essencial de qualquer forma.
0: Não entendo. É essencial, não dá pra não ter, com certeza. Inclusive, não se você é o máximo dos tanques, no caso do, 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 do Team Fortress, né, que é o que eu entendo mais, que é aquele maluco que tem a metralhadora giratória e HP pra caralho, esqueci o nome dele. É, ele funciona especialmente junto com o Healer ele Tem até um especial que funciona em conjunto com o Healer então ele foi pensado Dentro da lógica ali do sistema do jogo para funcionar junto com o Healer O Tank e o Healer E agora eu vou explicar pra vocês o que é o DPS e o Tank Vou começar pelo Tank porque eu já comecei a falar de Tank Tank é quem aguenta porrada aguenta porrada pra caralho, tem HP alto, é tipo a Chance no Pokémon. Você <risos> consegue encher ela de porrada e essa porra não morre nunca, nunca. Nem precisa gastar tanto, tanto dano, não precisa causar tanto dano. Normalmente são paladinos, né? Guerreiros armadurados, coisas do tipo. Mas é interessante... não ah não né? Porque, mas é interessante porque quando a gente pensa no guerreiro de armadura em cima da, do cavalo branco, né? Ele é alguém que bate, ele é alguém que salva. Mas não, dentro do, do, do MMORPG essa pessoa é a pessoa que aguenta Porrada pra cacete. Essa pessoa vai trabalhar o tank, porque é um tanque, né? Ele é reforçado e ele vai estar na linha de frente, puxando o agro, que é a capacidade. Agro é o quê? Agro é a percepção do computador de quem ele, quem é a maior ameaça. Então ele vai olhar pro tank e vai olhar essa pessoa que é a porra de um paladino armadurado com, com... com... Ou uma marreta enorme, gigantesca Querendo me bater É uma ameaça que tem aqui Então eu vou descer a porrada nele Sem saber essa inteligência artificial burra que essa pessoa é a pessoa com a maior defesa também. Então essa pessoa vai aguentar porrada pra cacete, enquanto o resto vai poder bater nele sem sofrer grandes danos.
2: Me parece um boro.
0: Faz sentido, mas vamos falar sobre isso. Por último, temos, temos DPS. Mas você não
2: pode falar separadamente? Pode,
0: pode. Fica à vontade de falar isso. Não, então, já
2: acabou a minha opinião.
0: Não, você não falou DPS ainda.
2: Não, mas é separadamente.
0: Tá, então o healer pra você é... Top. Um bottom.
2: É É um Não, tá aqui, não o healer é
0: top. É top. Eu também acho que o healer é top. Eu vou o healer é você.
2: top o Tank é bottom.
0: Pelos mesmos argumentos que você usou, eu considero que o healer é top. Sobre o Tank ser boro, eu quero jogar uma possibilidade aqui na, na mesa. Uh -huh. Existe o conceito de top drops, né? Uh
2: -huh. Que é o top
0: que não aguenta ser top, porque ser top... Não,
2: não é isso. Uh -huh. Bom, tá. acontece com todos os tops uhum. é o um momento em que você foi top por tanto tempo e que você começa a ficar exausto e começa a nascer o bottom de, dentro de você sim você começa a preferir apanhar do que bater, porque bater chega um momento em que você já fez isso demais, então você pelo amor de Deus, alguém me come porque se eu comer mais alguém eu vou chorar
0: vamos falar desse momento com é o momento com o qual eu identifico <risos> Vamos lá. É... Quem
2: me pensa, né?
0: O quê? Do que você tá falando? Top Nada a ver. Nossa,
2: alguém tira uma foto. Top do ano.
0: <risos> é porque eu tenho muita energia, gente. Mas chega uma hora, é justamente sobre isso Top Drop. A pessoa que tem muita energia, ela vai ser imediatamente vista como top. Eu tô abrindo muita crítica sobre minha vida sexual nesse podcast Você
2: é o editor do podcast
0: Eu não edito nada, esse é o problema Você enquanto...
2: é o editor
0: Peraí, enquanto editor eu acho que é A
2: sua decisão de não editar é uma decisão sua Editorial, é decisão... eu entendo Eu enquanto editora, eu sou editora de texto Mas enquanto editora, desculpa Vou ter,
0: vou ter que assumir essa porra dessa responsabilidade, força <risos> É, me identifico muito com o conceito de top drop Porque veja bem, ser top cansa Que é um cacete Chegou um momento da minha vida Que eu queria ser só a Pillow Princess Mais um conceito que precisamos explicar
2: Não, acho que não
0: Não? Queria ser, a... Vontade, queria ser apenas a Pillow Princess Era essa a minha grande vontade é, E por quê? E é por isso que eu acho que por que o Tank pode ser um bom top ah, ele tem muita energia? Ele tem muita energia, ele tem estamina Muito né? PV
2: pra gastar stamina!
0: Ele tem isso, né? Ele tem energia uhum. pra conseguir passar Porque desculpa Mas é muito mais difícil. Bota
2: o link do cara fumando uma coelha na Ikea. Por quê? <risos> Ikea? Ikea. Ikea. Ikea, já Ikea. Ikea? Ikea. Ikea?
0: Na, na França eles falam Ikea. Ah,
2: na França não conta nada, né? Eles falam Harry Potter.
0: Eu não sei, mas foi <risos> o contato... Não, desculpa, na França eles falam Ikea. Você tá doida. Eu tô doida, desculpa, gente. então eu a não Ikea falo... fala... Na França eles falam Ikea.
2: Então eu tô falando em francês.
0: Eu só tenho contato com a Ikea na França porque... Porque foi onde eu fui pra buscar aquelas velas pra você.
2: Ah, graças a Deus. Foi a única
0: Kia que eu, fui, que eu visitei na minha vida.
2: Ah, eu queria estar tá lá, viu? Eu sonho. <risos> Trouxe
0: vela pra caralho pro Brasil. Pra caralho, pra caralho. Sim, vela pra
2: caralho, já que pra, lá, pra caralho, queijo pra ainda... caralho,
0: vinho pra caralho.
2: É, geleia. Geleia é, pra caralho. Um, eu tava olhando esses dias umas fotos antigas, né? Não sei o que que me deu na cabeça. Eu fiquei sem CBD, né? Fiquei zopada. Aí eu comecei a olhar umas fotos antigas, eu entrei no meu antigo Dropbox, não mentira, o Dropbox me mandou uma mensagem falando, escuta, a gente vai fechar a sua conta, você não entra aqui nunca, mentira, eu entro uma vez por ano, quando, quando eles me mandam vida. um e-mail dizendo, escuta, a gente vai fechar sua conta aí eu entrei lá, ah, como sempre mas dessa vez eu resolvi olhar as fotos que tinha e uma das coisas tinha as fotos que você, da geleia que você trouxe quando chegou da França, que
0: momento triste que foi esse momento na França, gente eu falo que eu fui pra França, eu fui pra Paris, mas eu fui primeiro com muito pouco dinheiro, e segundo chorando todos os dias de saudade da Drido. <risos> todos os dias eu chorava, porque foda-se a França, eu quero estar com eles dois Seria é muito bom estar na França se eles estivessem aqui, eles não estão. Agora
2: a gente tá. Sim. É agora... ótimo estar na Argentina. Estamos aqui.
0: Sim, sim. Uma a Argentina é
2: ótima, gente. Eu, por mim, todas as pessoas que eu gosto do Brasil, eu vou mudar pra cá.
0: Sim, porque é a nossa ideia é de comuna. A gente queria ter uma comuna. A gente já tem uma comuna, mas a é uma gente... comuna de três.
2: Não, a importância não é a comuna. Inclusive, qualquer um que tenha qualquer sentimento anarquista que queira conversar com a gente sobre vir plantar maconha, entre outros produtos vegetais na Argentina... É, fica à vontade. Vamos chamar o nosso. Ah, eu achei que goze faltem. Eu sou autista. Não, tudo bem, eu só tô explicando, <risos> porque eu não falei nada? É, o que eu tava falando? A
0: França França, o momento difícil que foi eu na França
2: O um momento difícil, foi difícil Não, a gente tava bem, eu Cris, a gente fica bem Mas Pra mim foi pra você tava ruim mesmo.
0: Pra mim foi ruim, o que me salvou foi a Mas você foi, foi no show
2: do, da Beyoncé
0: Fui no show da Beyoncé, uma das coisas que me salvou A outra coisa que me salvou foi a Umbanda E
2: teve um dia que você foi uma coisa maravilhosa Que o rapaz foi buscar em cima do posto Uts, mano,
0: essa <risos> história Deixa eu contar, peraí é, é o seguinte, esse cara era um cara que, eu não vou revelar a identidade dele, mas que trabalhava lá na empresa que eu trabalhava. Ele era brasileiro, mas estava na França.
2: Vamos chamá-lo de... Rodinei. Rodinei.
0: O Rodinei, ele era muito maconheiro. E essa empresa funcionava da seguinte forma, de tempos em tempos... Ela... Você já
2: tinha fumado, mas não era um hábito. Né? Eu já
0: tinha fumado, não era um hábito. E essa empresa funcionava da seguinte forma. Ela tinha uma série de programadores... É, que iam para França fazer um treinamento de três meses De tempos em tempos Então de três meses em tempos em tempos Aparecia um programador brasileiro lá nesse escritório francês é, é Ou né? é Esse rapaz Ele foi uma das pessoas que foi num numa desses esquemas Mas quis ficar e conseguiu convencer Os, os franceses lá de que era uma boa ideia de ficar eu não consegui porque ele tava sozinho. Se tivesse sozinho, eu também conseguia. Mas eu não consegui porque tinha Adriano e Cristiano. E se fosse um só, eu poderia até falar minha esposa. Mas se fosse é dois, aí fica difícil porque a lei não a comporta e vira uma série de complexidades que é uma dificuldade muito grande. Então os trabalhos que eu encontro.
2: É só por isso que eu estou aprendendo a programar. Sim. Que a gente quer mudar para Nova Zelândia. Se você ouvir, tem alguma forma da gente mudar para Nova Zelândia, eu estou ouvindo qualquer espécie de proposta. Sim, a gente vem pra Argentina porque qualquer fugido, vem pra cá. Mas
0: a gente queria ir pro país de branco.
2: Qualquer maluco que tente vir pra Argentina consegue. E, o e a Argentina se você...
0: falar que, o argentino ouvir falar que a Argentina não é país de branco, ele vai ficar puto. A
2: Argentina não é país de branco. Se você ouviu de algum brasileiro que só tem branco aqui, esse brasileiro segue.
0: Entenda que enquanto eu estou falando de país, bota aí todo o sistema, né? E o complexo de formação nacional, de, de identidade nacional, e aí você pode imaginar que isso é coisa de branco também, né? Pode, identidade pode, nacional é coisa de branco.
2: Pode botar qualquer coisa, aqui só tem índio.
0: É, pois bem, aqui só tem índio, é, <risos> é Ótimo, inclusive, por favor, é, pelo amor de é, Deus. Por favor. Porque se eu quero ir pra a minha experiência na Zelândia.
2: Praça... Z... O nosso interesse na Nova Zelândia é que lá tem mais índio.
0: De exatamente. Europa. Porque a minha experiência na França é que ninguém tem alma. Nenhum francês parece um ser humano. Todos eles estão faltando um pedaço. Tem alguma coisa, são homúnculos, eles não são seres humanos.
2: É o Charlie Brown passa um sobre o assunto. Ah, é? Qual? Eles são gente, mas não são gente como a gente.
0: É isso. É exatamente isso daí.
2: É, o, o, o rapaz. Chorão chamar o chorão. Era ele que compunha? É. Não, é. Chorão. Acho que era. Eu achava quando era adolescente. Devia ser. Fala mano, de skate, né? Tinha é sim, velho. O sul o francês
0: não tem alma por isso que a gente tá pensando em ir pra América, pra, pra América do Sul, não. Pra Nova Zelândia.
2: Nova Zelândia. A América
0: do Sul, realmente, eu concordo... Eu, muda...
2: eu mudaria pra Jamaica. Muita gente
0: deve ter pensado, América do Sul é o melhor lugar, realmente. Nós somos o melhor povo do mundo. Mas... Eu sei.
2: Eu, eu mudaria pra Nova Zelândia. Eu mudaria pra aquela única cidade, que é a cidade de surf do Peru.
0: Ótima.
2: Ótima. Ótima. Como é que chama? Não lembro.
0: Mas é no interior Ai. do Peru e eles têm um, um negócio que eles têm uma, uma espécie de jangada feita de palha, que é uma tradição indígena, que é muito parecido com uma uma prancha de surf. Então é um lugar que tinha meio que um índio que surfava, e aí hoje em dia é um ponte de surf.
2: Se vocês nunca viram, por favor, vejam o documentário de surf dos anos 60, como é que eles chama? Não lembro. The Endless
0: Summer. Isso, muito bom.
2: É muito bom, é uma louca. Tem uns machismos... Tem uns um racismo, um né, desculpa.
0: Dani, Na África... Mas tem uns parece...
2: leves racismos... Mas tem mais machismo do que racismo, Com na minha opinião... concordo... Mas assim, é um negócio incrível... E os garotinhos que nunca tinham ouvido... Os garotinhos africanos... Que nunca tinham ouvido falar de surf na vida deles inventando como surfar e os adultos africanos pegando coisas que eles tinham pra inventar o um surf da sua própria maneira isso é uma coisa de louco porque... Chega os californianos lá os caliani, californianos surfam e os africanos falam ok a gente só precisa de uma coisa que flutua que seja num formato <risos> minimamente adequado Sim. e ver eles fazendo isso é uma coisa de louco
0: faz muito sentido porque o surf é que nem um wrestling ele é o tipo de coisa que hoje em dia é cooptado pelo capitalismo e que não existe de forma desassociada do capitalismo, que, porque si só é uma forma de entretenimento plenamente válida que só precisava, no caso do surf alguém fica olhando pro mar tempo o suficiente e no caso do wrestling, <risos> alguém fica olhando a cara do outro tempo o suficiente para pensar que essa é uma forma válida de entretenimento
2: Sim. mas bem,
0: o que eu tava falando não lembro mais, a gente teve Sim. esse momento é na França summer,
2: esse é o nerd do, do drunk
0: e do Endless. <risos> Porque teve um Endless no caso do rentinho de cu. E... Qual era a pergunta? Mas isso não é um Eu vou realmente. olhar a pergunta pra ver se eu, re, se eu relembro. Ah, tá. A ah, pergunta é a do Healer DPS Tank. O Eu, é um, é
2: um eu não top. expliquei até agora
0: o que é um DPS.
2: O Healer é um Boron porque o Healer está preocupado com os outros. Sim,
0: isso e eu tenho certeza. E quem
2: está mandando no ato sexual, quem está com as cartas na mão, é o Boron ou o Sub... Sim, se você não entende isso... Limit.
0: É, se você não entende isso, eu recomendo você dar uma repensada nas suas práticas sexuais e coisas do tipo tipo, porque há uma possibilidade de você se tornar um abusador sem querer. Se
2: você não tem informação
0: Eu falo enquanto homem hétero. Se você ah. é um homem hétero e acha que quem é o top é quem tá no poder, você corre o risco de se tornar um abusador a qualquer momento. Abusador? Abusador. Querendo ou não.
2: Tá. Entendi. Então, eu Por agora... conta
0: da socialização masculina. A socialização masculina é a responsabilidade nossa sim, porque nós somos homens, mas também é um negócio que foi imposto a gente. Então.
2: Pois é. Então, quem sabe que eu tô olhando é o Boro portanto, o Healer tem que ser o top.
0: O Healer é o top, eu concordo.
2: O Healer é o top. Ele, mas deixa eu explicar o que ele segue o fluxo. Então, mas acho mais sentido explicar um por um.
0: Tá bom, então eu concordo com você. Eu concordo com você em ambos os casos. Tanto que o Healer é o top, quanto que a gente deve fazer caso por caso.
2: E agora eu não lembro mais.
0: Eu tá peço bem. muito perdão, eu, ah, interrom então eu interrompo vai, demais, Adri, gente. Não tem Demais, não eu peço problema. mil desculpas esse podcast. Eu ouvi
2: dizer que Num podcast, que eu não vou falar qual é Porque eu não me lembro <risos> Tem uma das meninas que fala muito mais Do que as outras ela só consegue ser controlada quando há um homem junto.
0: Caramba! Sim, quem
2: consegue <risos> falar pra ela que ela está falando demais são apenas os rapazes. Certo. As meninas simplesmente Péssimo, não têm controle. Méssimo, né? Uma outra forma
0: do patriarcado agir, é que se pá, pessoal, escuta esse negócio aí e pensa, lá, o feminista reclamando de bobagem, mas no final essa pessoa também é vítima
2: do patriarcado como todo mundo. Eu não sei se ela é feminista.
0: Não, tipo... não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ela é vítima do patriarcado como todo mundo.
2: Como todo mundo. Como todo, mundo.
0: Como todo mundo. Eu, você, todos nós. Healer, e concordo, o DPS? Concordo com você pelos mesmos motivos que você. DPS, DPS é uma sigla pra. O Hiller
2: é uma pessoa preocupada com os outros. O, top, o Boro é uma pessoa preocupada com si mesmo.
0: Mas aí. Por, é, isso, por isso que eles são dois. Né? Por isso que ele é o top. É, o, isso, o Hiller é top, concordo com você. O DPS, DPS é uma sigla. É o top
2: também. Ele é viciado em furar os outros. <risos> Eu
0: não sei se eu expliquei isso aqui até agora. Esses termos, healer, DPS, tem, que são termos de JNL. RPG. É, DPS é uma sigla pra Damage Per Second. Então é a tipo de classe ou de forma de você encarar uma classe que vai fazer o seu personagem ser especialista em causar uma quantidade muito grande de dano por segundo. Ao invés do tank, que além de aguentar muita porrada, consegue gravar ou grandes seja, danos é um de uma vez só. ele é um disparador. Isso, então ele vai estar o tempo... A... Disparos por segundo. O Tank, ele vai, de tempos em, sei lá, a cada dois segundos você vai ver pular um número meio grande dali, do, do inimigo. No caso do DPS, a cada microsegundo vai estar tá pulando um numerinho pequenininho, loucamente, ali, daquele Sim. daquele demônio filho da puta. Esse é o DPS.
2: É o Legolas.
0: O DPS é top.
2: <risos> Sim, porque ele é viciado por os outros.
0: Ele é viciado por os outros. Que é um problema do top, na real, mas se o top consegue controlar esse bicho, pode ser uma vantagem. Eu considero que se o top não consegue... Você continua falando
2: como topzão.
0: É a perspectiva que eu tenho mais costume. Contra a vantagem por causa do top, do, 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 do top drop, e aí eu vou falar disso no tank. É... Você pode dar sua opinião também, obviamente, sempre.
2: Só fazendo caras, né? É um problema.
0: Então, se você se identifica enquanto top e enquanto DPS, eu, concordo, eu, eu sugiro que você dê uma olhadinha aí no que você tá fazendo, se não é melhor, né? Experimentar uma outra coisinha. Quem sabe. É, né? Uma questãozinha anal que você tá mal resolvida. E isso vale tanto pra quem é hétero quanto pra quem é gay, porque mulher tem dedo pra ferrar no cu também. Ah, pois bem. E
2: eu vi não liga se você é hétero. Ele, Também. Não repara. ele não se importa. Não.
0: Ele, não, ele é que nem a desdemona. A desdemona
2: é Eu sugiro um vibrador pequeno com a vibração animada. Certo. É, essa é a minha sugestão. Ok. Se você preferir vibração uh, nenhuma, uh. provavelmente você já sabe.
0: DPS, então, ambos concordamos que DPS é top.
2: Acho que pode ser. Ok. Tank. E com a minha bônus. Tem que eu já expliquei não, várias vezes acho... perdido aqui, mas tem que é o maluco que
0: aguenta porrada.
2: Eu acho que ele pode ser top ou pode ser boro, não importa, mas ele é o sub.
0: Peraí, o sub, no o caso do dom.
2: Você
0: me trouxe uma informação nova, deixa eu pensar aqui.
2: Peraí. O healer, além de top, também é o dom.
0: O tem que é o sub.
2: O DPS não precisa necessariamente ser o dom.
0: Não precisa, não então precisa. faz. Sim,
2: eu acho que a discussão sobre o DPS não entra na questão 2 sub. Ela não, o não. Healer
0: é o bom nome, né? É o, DPS, ser.
2: o DPS não se aprofunda na questão do BDSM. Ele fica superficialmente na questão do Dow -Corp. Sim, porque no BDSM se, se BDSM, se você bate muito fraco,
0: se você bate pouco forte...
2: É uma questão de gosto Não, e fora que o BDSM é muito mais complicado Em relação a hétero É tudo complicado
0: Ah, e é cheio de nome toque, né? É difícil
2: Não sei, porque eu tô acostumada com a sub mulher Submulher mulher né? Então Não acho o homem tão cheio de nome toque Mas já ouvi dizer que o homem é hétero tem esses problemas. O homem é hétero dom.
0: Tem. Tem problemas.
2: Tem problemas. O homem é hétero dom é a última pessoa pra quem eu vou dar qualquer espécie você, de atenção sexual ou romântica.
0: Você, fez, você faz certo e eu dou essa dica pra todo mundo aqui, inclusive.
2: <risos> eu não sei sobre a mulher
0: é hétero dom. É, nesse caso eu não sei. A dom? É, não, é a dom
2: qualquer, qualquer sexualidade ela é ótima. Mas o tá. homem que se diz dom é uma pessoa a ser evitada. Faz eu sentido. acho. Especialmente se ele foi frequentador de casa de swing. Se ele se declarar dom e frequentar a casa de swing... Corra! Eu, não! Não? Não. Você faz o Mate. que você quiser.
0: Tá. <risos> Essas, dentro das opções que você tem, tem a opção corre-mate, lembre-se.
2: Não, você faz o que você quiser, seja o que for, pode casar com esse cara e
0: tal. Essa parte inteirinha eu vou precisar que você escute comigo depois sobra eu ter certeza. Que... Se deve é cortar Tudo ou
2: não. Mas eu acho importante que você...
0: Quem mandou essa pergunta é um
2: gênio. Será? Sim, porque mandou em cima da hora. Então, você... com
0: certeza, é uma das últimas perguntas que a gente ia responder num momento que a gente estaria muito bêbado. É essa a lógica.
2: Então, eu acho muito importante que você seja muito consciente do que você está fazendo. Os que eu conheci não eram grandes coisas.
0: Vamos falar do tank, que é o nosso momento de discordância. Você acha que o tank é, um é bottom?
2: Sim, porque ele aguenta muita dor, ele aguenta muita coisa. Ele Essa... é, ele nasceu para suportar.
0: Tá, mas em diversos momentos nós estivemos falando aqui do top ideal. Esse boro só não é desse jeito, porque ele teve que lidar com diversos top. Que não é ideal?
2: Não, é Por isso que eu cê... concordo no sub. Não, então, mas eu concordo, eu acho porque que. Porque envolve o tanque... dor, mas top acho... e não tem
0: uma questão de dor. Eu
2: acho que o tanque é sub e é bórum. Acontece, ué. Nem sempre você precisa quebrar os <risos> estereótipos. Todo, todo
0: o tanque é sub e bórum.
2: Não, eu acho que você individualmente pode variar, mas eu acho que a sua classe é relacionada com o seguinte estereótipo: porque os o... pontos. Uhum. É como os estereótipos de uma pura máscara.
0: Qual o é estereótipo? Do tanque, dois pontos. Fale pra mim, por favor.
2: Esse negócio do tanque, dois pontos, é. você aguenta muita porrada. Quando você bate, é dolorido. Mas é apenas a cada alguns turnos, se é que rola. Tá. Se é que você não tá culpado... Uou, <risos> aguentando.
0: Tá ok. É. Gente, deixa eu falar um negócio. Isso aqui não
2: tem... Ar. Eu
0: entendo a sua, a sua... Deixa eu só terminar essa ah, assim. Por favor. A gente se perdeu muito. É, eu entendo que você tá pensando no tank como um... É, Bora. Uhum. Como sub Como sub eu entendo uhum. Como boro eu não entendo, por quê? Porque não é parte do trabalho do Boron aguentador Aguentar porra nenhuma, inclusive O Boron, se quiser falar, para com essa merda Parou, uhum. você concorda?
2: Não, mas você acha que o top Você acha que o dom Está no do cu, não sente dor
3: <risos> <risos> Parece um verso
0: da cicatra isso aí <risos> <risos> Bem O dom que está dando o cu no sentidor.
2: Um Seja para Vanessa proposta. A questão
0: do sentidor é tudo prática. Esse dom já deu o cu outras vezes? Ele é tá, muito pouco sobre tá papéis. É muito pouco sobre esses papéis e muito mais sobre uma questão de você ser um iniciante. Sobre o
2: hábito. É, isso é um Novamente um beijo pro... para a vida organizada. É, você quer. Dá, dá, dá. Gelos?
0: Quero, mas antes eu queria terminar esse raciocínio. Então, A gente beleza. vai fazer
2: um barulheto, tá?
0: Essa é a minha crítica à sua perspectiva. A minha perspectiva é a seguinte. O Tank, pra aguentar muita porrada, ele precisa de bastante estamina, bastante vigor, ele precisa aguentar bastante porrada, ele precisa sustentar uma luta por muito tempo. Aham. Uhum. E o Top precisa, né? Muitas vezes... Agora eu tô pensando se isso também Entendi, não é... Entendi,
2: o top precisa de mais energia.
0: Isso, precisa de mais energia. Você tô... tem
2: uma discussão de dor e uma discussão de energia. Isso,
0: eu tô pensando na discussão de energia, principalmente com o seu poliamor, né? Ah, então, enquanto a pessoa que acaba na posição de top, porque acaba tendo a maior predisposição biológica para tal... A
2: maior energia, É,
0: precisa aguentar mais tempo. Porque vai ter mais gente aí na fila.
2: Porque vai ter uma energia. Esse é o assunto. Olha.
0: Eu preciso muito que você escute todo esse pedaço. Eu tenho certeza deixar, que eu sogro deixar. não vai ser capaz de discernir o que deve ou não ser cortado.
2: Tudo bem. Você ouve, você corta o que você quiser. E aí você me chama. Tá bom. Bom. É... Mas qual é o seu ponto?
0: O meu ponto é que. Eu entendi
2: seu argumento, mas tem que é literalmente. Top.
0: Oi? Tem que é top, é meu ponto.
2: Tem que é top. Porque
0: para ambas as funções você precisa de uma grande resistência não, não. e de bastante energia.
2: Então eu concordamos você discordar. Sim, principalmente porque nesse momento. Temos as mãos.
0: A partir do momento que eu entendi a é minha perspectiva, é perspectiva, Vamos
2: dar as outras mãos.
0: Vamos. É, eu diria que o tem que é uma classe flex. Ela pode ser tanto top como bottom.
2: Como todas as Depende outras. Dependendo da situação. Como todas tô as é outras. Bom, Como
0: todas as outras, com certeza. Eu, isso é uma coisa que eu posso te garantir. A gente tem apenas, apenas cinco categorias aqui que podem se interconectar. Cinco categorias não é o suficiente pra mapear a toda a sexualidade humana.
2: Você rola um dado de manhã e fala, hoje eu acordei.
0: Mais do que isso. eu subir. Sim, sim. E eu diria que isso acontece porque nenhuma categoria é o suficiente pra categorizar a sexualidade humana. Não existe
2: é... categoria para a sexualidade
0: exatamente, humana. Exatamente. A não
2: ser que haja trauma, porque o trauma é uma caixinha que fecha o humano. Tô pensando aí.
0: Eu tô escrevendo na nossa lista de compras: Chorizo caseiro.
2: Aí, limpei lingui... batata. Batata. Papas. Pode ser papas negras ou papas blancas, papas. mas se você puder poder especificar que são blancas, eu prefiro. Aí, ah, eu vou ter
0: papas, mas eu acho que todos nós temos o senso necessário pra saber que é melhor a batata que já foi limpa e escovada, né?
2: Escovada.
3: A escovada aqui não
0: tem. Você quer um pouco?
2: Tá tudo bem, neném. A mais limpa pra nós é a que no Brasil é chamada de escovado Aham.
0: Uhum, porque é. o brasileiro, brasileiro... é doido, que gente. Doido, doido, brasileiro doido. brasileiro é doido. Eu doido. reclamo da gente chino, mas o brasileira é o outro extremo. Oh. Digo isso quando a tua mamãe que fazia faxina na casa geralmente.
2: Dava pra comer comida do chão da sua casa? Acabou. <risos> ah eu comeria uma refeição inteira no chão da casa da minha mãe
0: inteira, inteira, inteira eu não tenho qualquer Manda, preocupação com nada aqui. nada, eu lambo eu lambo, não precisa nem talher eu como com a mão e com a língua a comida no chão da casa da minha mãe você não tem
2: noção, você não tem noção eu sou a sua mãe, coitada
0: eu sei, meu amor. por favor, se poupe você
2: não acaba de ouvindo esse podcast
0: não vai, mas sim, ouvi. Será? É o meu, é o meu role model. É o, a minha mãe, é o modelo de quem eu quero ser. Porque ela tem um conhecimento inalcançável. Você pode estudar o quanto você quiser. O que minha mãe, a mãe conhece, enquanto pessoa que nasceu em Poço Gordo, na roça, comendo tripa de boi, porque não tinha mais comida pra comer. E mesmo assim, quando tinha, porque a prioridade era os homens da família que trabalhavam na roça. Essa mulher sabe de coisas que a gente não faz ideia.
2: Eu acho muito que ela não ia pra roça devia ser uma família rica, em termos
0: de roça. Sim, sim, tanto que ela, ela é uma princesinha, né? O arquétipo dela é a princesinha da roça. É. Como só ia acontecer com qualquer pessoa que a gente conhece, que vem do interior e que, enfim, né? É. Tem vários amigos nossos que estão aí no Twitter. Internet é coisa de boy, gente. Te conto isso para vocês. E aí, o, o, os amigos que vêm do interior estão sendo falando já perspectiva Caipira aqui. Alguém que, que enfim, pensou muito nisso nos últimos a vida tempos. Dele. Como qualquer pessoa que nasceu no interior e que tá na internet aí de forma preeminente, sabe, você é o boy do lugar de onde você veio. Eu sou o boy de lugar de onde eu vim. Você é o boy.
2: O filho de mundo. Sim. Sim, eu sou a Patricinha de Rondônia também. Exatamente. Ari Kemes Rondônia. Exatamente. Le... Ouvintes de Ari Kemes Rondônia, por favor, escrevam cartinhas para nós. Eu quero saber quem você é. Eu quero saber em qual setor você cresceu.
0: Eu não lembro mais o raciocínio. Esqueci.
2: Você é boy.
0: Eu sou boy. Todo Sua mundo quer. Primeir... Minha mãe não. Minha mãe não. Então, a gente tá vivendo já a na nata do que tinha. A minha mãe viveu. Você
2: um... tem um bigode falhado, o outro é normal, né?
0: Isso é genético, não tem nada a ver com o seu boy.
2: Não, tudo bem. Eu sou... eu sou culpado.
0: Eu tenho. Minha barba é toda errada, gente. Eu tô tentando consertar, aprendendo técnicas.
2: É a idade.
0: Não, sempre foi assim.
2: Não, é idade. Quando você tiver 40 anos, ela vai estar tá cheinha, bonitinha. Nossa,
0: se Deus quiser. É pois que bem. vai
2: demorar ainda o que 9 anos? Sim. Deus queira.
0: Sou jovem, gente. Desculpa. É Me bom pra mim porque morrer. eu ainda não consegui lidar com a morte e eu prefiro conseguir ter mais tempo pra conseguir resolver esse problema.
2: Eu tenho a idade de Cristo quando morreu.
0: Lindo. Você não é crítica, é... né? É eu... magístico isso daí. Você já usou isso pra uma comba? Eu
2: não, mas toda vez que eu ouço aquela música dos Titãs, que tem esse verso, tem a idade de Cristo quando morreu, eu penso, olha aí eu. eu hoje não, é não. domingo, eu tenho 25 e eu acho que vai chover...
0: Mas o 25 dá uma nostalgia, né?
2: Hoje já é domingo eu tenho 25. Eu
0: tava sofrendo pra caralho quando eu tinha é 25, mas dá uma nostalgia.
2: Sério? Ah, eu tava trabalhando muito, né?
0: Ah. Trabalhando muito, muito, muito.
2: Às vezes que eu trabalhei muito na minha vida, eu só penso como coisas que aconteceram. Eu não sofro, não.
0: Você tem toda a razão. Eu deveria encarar desse jeito.
2: Tenta pensar assim. Vou tentar. Eu tava trabalhando muito, eu já trabalhei muito. Teve uma vez que eu fiquei até as 4 da manhã na empresa, fechando mão um livro. E eu ficava pensando: meu Deus, meu Deus. eu não me inscrevi nesse negócio de tora pra ficar até as 4 da manhã. Mas eu ficava. Caralho. Sabe o que eu acho
0: engraçado? Tem um pessoal. Eu aprendi
2: muitas coisas. Eu aprendi, por exemplo, como é como ficar até as 4 da manhã no trabalho. Um negócio que eu fico pensando às vezes é... Será que as pessoas acham que eu nasci em uma classe média? <risos> às vezes eu me pego pensando assim... Eu tenho assim, esse medo também. Sei lá, essa pessoa que eu conheci em 2017... Será que ela acha que eu nasci e cresci na classe média? Será que ela acha que eu tenho uma vida de perdizes? Não, gente. Nascemos e crescemos pobres. Classe D.
0: Não tem como eu ter dinheiro e ter ligado com, 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 com o ensino do jeito que eu lhe dei. Não dá. O quê? Eu tô muito bêbado. Puta que pariu. Quem Acho que a gente tá precisa falando? encerrar esse podcast, urgente.
2: Estamos encerrando informalmente.
0: Tem uma última pergunta. Eu ah, queria respondê-la. Eu queria respondê, eu queria tá respondê Aí depois a gente fala do jeito que a gente quiser e sobra e a gente verifica mas se deve é ser lá, publicado mas ou eu não.
2: Vou a última
0: pergunta, ó, eu considero que top or bottom, healer The PST que estar tá respondido, gente. Se tá
2: difícil pra vocês, vocês voltam. Escuta bem <risos> o que a gente falou, que eu acho que tá respondido. Vou deixar pra lá. Temos a próxima pergunta já. Fale como estão passando a quarentena. Sorriso.
0: Eu, sorriso tá na mensagem.
2: O sorriso está na mensagem.
0: Eu tô passando ótimo, a não sei quando eu tenho que sair com máscara para comprar coisa.
2: Eu estou passando ótimo porque eu não tenho que sair com máscara para comprar coisa. Todo dia que faz sol eu saio, pode ser na área ou pode ser lá fora, no jardim, no quintal. O argentino chama tudo de pasto. É muito engraçado. <risos> Eu chamo a frente de jardim, o fundo de quintal. Mas vai de gosto. Eles
0: chamam o parque de pasto, qualquer porra é pasto. Iberaporera é um grande pasto dentro um de São
2: Paulo. <risos> <risos> Ou chama de tá parque. Tá certo eles, mano. Tá certo. Ou chama de parque. Os fundos é o parque. E é a mesma coisa que pasto. Então, mas o pasto é a coisa verde que é comestível. Dependendo da sua espécie. O parque é a, a região geográfica.
0: Tudo então
2: você corta o, a grama do pasto e você passa seus dias no parque. Você acende a luz do parque. As criaturas que moram estão no pasto.
0: Aham. Uhum, compreendo
2: Não sei. é como A eu gente cito. vai ter
0: uma melhor noção disso daí quando acabar a quarentena. A gente poder ir pra reserva florestal fazer um acampamento. Eu sei, eu sei que vocês são contas fazer acampamento, mas eu quero muito fazer acampamento. Imagina, gente! A gente com a porra na fogueira, queimando marshmallow faz... e contando
2: histórias de terror. A gente Olha que barulho da hora! No nosso quintal! Vamos! A gente não tem que ir até a reserva. Vamos fazer com o nosso quintal. Vamos!
0: Vamos. No inverno, foda-se.
2: Pode fazer agora, se você quiser Agora a gente É que tem... pra mim já
0: é inverno já, essa porra Começa o frio e já que a ficar triste
2: Você tá bravo?
0: <risos> eu tô muito bebo <risos> Por isso que eu acho que a gente tem que terminar isso logo
2: Tá bom é, Qual cara, a pergunta? Como a gente tá passando a quarentena?
0: Quarentena, tô ótimo Menos quando eu tenho que sair de máscara pra comprar coisa Aí eu fico puto, quero bater em policial
2: Eu tô ótima eu venho tomando sol todos os dias que tem sol eu faço yoga de vez em quando. Esta semana fizemos o curso da vida organizada. O que, que a gente tava falando? Ah, como é que tá passando a, a quarentena? A gente quer saber
0: como é que tá passando a quarentena.
2: Tá de ótimo. resto, eu tô entrando em muito Tumblr. Passo bastante tempo no Tumblr. Tô
0: trabalhando normal. Até agora eu não fui demitido. Vamos, vamos, vamos rezar pra que eu não anunciando. Por enquanto... Eu
2: aceito ouvintes no Twitter, caso você saiba... Oh, quebrou a cadeira.
0: O celular do Cris caiu. Ah, que bom. Tá tudo bem com ele.
2: Excelente. Ó, toma o sol, recomendo demais o sol, uma rede, se você tem rede... Balança na rede. Você pode não tô tá vendo propósito na hora, mas balança na rede. Só faz, mano. Aí amanhã. Balança de novo. Nós. Aí depois de amanhã balança outra vez. E é isso.
0: Tá certinho, isso aí vai fazer um negócio pra tua vida que você vai entender até o que você tá falando agora.
2: Mãe, vai seguindo, vai seguindo. Balança, rede, gostoso. Aí se você precisar chorar no colo do namorado Chora, da namorada chora Aproveita que tem namorado Tem namorado, tem namorade
0: Toma cuidado pra não chorar muito que a, chora. pessoa, a outra
2: pessoa também tá
0: querendo chorar Eu Vou te contar isso chora Ela tá ela querendo também. chorar, talvez ela tenha dificuldades se ela tiver facilidade, dá o espaço pra ela chorar. Se ela tiver dificuldade, aí vê se ela consegue chorar sozinha. Se ela não conseguir, aí só respeita. Oh, vocês
2: assistem, Túpulo nos Vagalumes. É a minha sugestão. Ótimo
0: pra chorar, sim.
2: E é Se você não quer né? chorar, assiste... Como é que é o nome daquele? Flying Witch. Flying Witch. É lindo. É lindo de quarentena.
0: Sim, sim, sim. Tem. Mas o que eu tava falando? tô falando? Tava falando da quarentena. A gente encerrou a pergunta da quarentena, né?
2: Isso errou, a gente tá passando bem Toma sol, eu quero dizer uma coisa pra vocês A gente sol, é... a gente o Mike e o Cris estão meditando todos os dias Você que tá
0: no Brasil, você tem a maior oportunidade De sair na rua se você quiser A gente tá aqui, se a gente sair na rua A gente corre risco de preso dentro da nossa própria casa Que é engraçado Mas fora isso, ainda tá preso, né? E ainda é foda, porque mesmo quando a gente não sai na rua A gente tá preso dentro da nossa própria casa por vontade própria Por medo de não ser preso dentro da nossa própria casa Por sair na rua Pois veja bem <risos> Então você aí tem uma liberdade maior que a nossa. O que eu digo pra você é o seguinte. Pega o um máximo de sol que você puder. Se divirta o máximo que você puder. Encontre as pessoas amadas o máximo que você puder. Seja ao vivo, seja por Zoom, essas porras de, de Discord que deixa você puto porque a ligação tá ruim. Sei lá, se você conseguir Uno. fazer isso...
2: Uno.
0: Oi? Uno. Uno. Enquanto seus amigos, tome cuidado, porque se você encontra muitos seus amigos na. Na, na. na. Não, não AIDS, eu tô dizendo não. no ambiente virtual. É a ah. AIDS do ambiente virtual. Se a ligação tá ruim, você começa a ficar meio puto com seus amigos. Eu que tenho dificuldade com a empatia, eu tô com muito medo de que meus amigos com quem eu jogo RPG de quinta-feira comece a ficarem meio putos comigo porque eu sou meio grosso. Mas é porque a partir do momento que eu tô falando com uma voz que
2: vem na porra do computador, isso não é um ser humano, foda-se. E aí eu falo que vem na minha cabeça e o que vem na minha cabeça às vezes, é um pouco duro. Eu vou embora. O que talvez também tenha deixado os amigos virtuais um pouco putos
0: Tá acabando o podcast? Tá
2: acabando o podcast? Vamos encerrar. Esse
0: podcast não faz sentido só, só com ele. Chega! 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 É, não,
2: mas tá acabando o podcast? Eu tô é. morta.
0: Você não tá indo embora?
2: Eu tô indo embora? Você acabou
0: de falar isso.
2: Eu falei o quê?
0: Você tá indo embora. <risos>
2: Não, eu falei que o Discord, os amigos virtuais... Ah, é o um cenário hipotético, você tava se transportando as quintas feiras
0: e não para agora. Entendi. Calma, o que, que é? Desculpa, gente, eu sou autista.
2: É não, eu fiquei também, o que, que é?
0: <risos> eu tô dando toque pro pessoal que tá no Brasil, que pode ser um pouco mais ah. na rua do que nós. Tome sol...
2: Veja pessoas me sol. queridas Inclusive,
0: Aham. ó, maior dica A Adri talvez descorde de mim Aham. Se você tem um date, alguém que você conhece pouco Passa essa porrada Essa quarentena com essa pessoa, mano
2: <risos> Passa, passa, velho Passa, é, mano Vai é que você descobre que é amor da sua vida, sei lá
0: Passa. É muito ruim ficar sozinho. Eu já fiquei sozinho durante alguns meses em São Paulo e foi horrível. Isso então... deve
2: ter três meses na França também.
0: Isso também foi muito ruim. então em quarentena. Talvez eu esteja falando de uma perspectiva muito minha, esteja. Se você está sozinho está bem... Tarde, mano.
2: Não, assim... Mas eu tô falando como... com as pessoas que
0: quando estão sozinhas e estão muito sozinhas e à noite elas já beberam um pouco e elas pensam consigo mesmo. Caralho, eu tô sozinho <risos> pra porra! Mano, escuta esse maluco bêbado que tá falando aí, porque ele sabe que ele tá falando o que você tá cê sentindo. Não, tá Lá onde? no fundo, caralho, o que você tá sentindo lá no fundo? Procura alguém dá um abraço em alguém, mano.
2: Se abraça, eu sei sim. lá.
0: Eu sei pode lá. Pode
2: ser no Tinder ou pode ser outro no tindo. Tipo Não de amor, só um abraço! Sim. Procura uma pessoa esse. eu vou falar o seguinte: tá tudo bem, Mike? Tá tudo bem.
0: Completando meu raciocínio, você que tá no Brasil pode fazer um pouco mais do que nós sobre esse assunto, faça. E aí, a última esse dica: esse assunto qual? Ó, tá tocando o meu CBD. Das 20. Eu vou passar porque tá acabando. Eu acho que eu
2: Não consigo passar. sobreviver. Eu acho que eu
0: consigo sobreviver. Se eu só começar a me sobrecarregar o tom. O que a gente tá fazendo na cara de braço?
2: <risos> cara de braço.
0: Quero de braço aqui, eu e a Adri.
2: Eu tô morrendo. Eu faço Esse é
0: o momento que eu preciso dar uma segurada me pra pensar se ganhar. Me
2: traga no futuro.
0: Você tem que fazer mais exercício de braço daquela moça lá, mano. Me traga no futuro! Mais exercício de braço daquela moça lá, perdeu. No futuro ela ganha. No futuro ela ganha. Até uma moça que, que ensina. Não sei se exercício braço em casa sem peso. É bom pra quem. Eu vou
2: fazer agora.
0: Agora, começou? Tô Como familiar. é que é? Levop, levop, oh, up, levop, up, up, levop, 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 levop. O que, que a, a gente, gente tá
2: falando, falando? Eu hoje. tô dando a
0: dica pro brasileiro que tem quarentena.
2: Ah, sim. Por favor, continue.
0: pega o luz Solar, abraça os seus amigos, se der...
2: Se não der, também abraço. Mas, por favor, não fure a quarentena. A gente tem um amigo que tá furando a quarentena. A gente tá fingindo que não tá vendo. Ele tá
0: furando a quarentena? Ele
2: tá, de vez quando ele tá com o namorado, de vez quando ele tava na casa dos pais. ai é acha? foda.
0: Tem um pessoal assim também, é. Tem é, gente. Tem gente é. que eu sigo no Instagram que é assim.
2: É, eles tão furando a quarentena por amor. Eu entendo. <risos> Morra junto essa porra. Então mora junto. junto. Vai morar com essa pessoa da quarentena. Eu vou contar
0: um negócio. Qualquer pessoa que você escolheu é melhor que seus pais. Faça Sim, isso.
2: Sim. Seus pais são péssimos. Você não ia escolher namorar nenhum deles, se você tivesse oportunidade. Você pode
0: amá-los, mas você vai precisar de um tempo distante não, pra entender isso.
2: Amar, tudo bem, mas namorar, você não ia namorar.
0: É... E aí, essa é Essas dicas dica pra quarentena. A gente tá bem... Tem
2: acesso a Malha é, Verde, é, veja é, os
0: passarinhos, é se der pra sua a janela ver. A gente tá verde.
2: ótimo, não se preocupe conosco.
0: Se não der, se eu não sei o que você pode amigos. fazer, porque a gente tá bem, sério, confia na nós, confia A gente nós.
2: tá ótimo, a gente não tinha como tá melhor, Tudo a gente foi... deu muita sorte, a gente tem cigano na nossa vida, a gente tem magia, a gente tem macumba, a gente tem a lua... A gente tem o o que você imaginar de, de extra natural a gente tem. E tudo que Nos tá faltando. Ajudando, e tudo que é extranatural natural está a nosso favor. O que a gente tá faltando é nossos amigos estarem bem. Os nossos amigos em geral estão mal, os nossos amigos em geral estão infelizes, os nossos amigos em geral estão sofrendo com a quarentena. A gente quer que vocês estejam bem A gente quer que vocês estejam felizes A gente quer que vocês estejam O mais satisfeitos possível Isso
0: vale para os ouvintes também Estejam felizes
2: Claro, a gente quer que os ouvintes estejam bem A gente quer que os ouvintes estejam felizes Se vocês precisarem da nossa ajuda Para sobreviver em qualquer nível Sobrevivam Peçam para gente mas peço diretamente, a gente é ruim pra ouvir dicas, a gente é ruim pra ouvir sugestões. Então peço diretamente, sejam mais diretos que vocês puderem. O que vocês puderem fazer pela gente, a gente vai aceitar o que a gente puder pra fazer por vocês, a gente vai fazer com o maior carinho possível.
0: Esse relacionamento foi construído Em cima de uma relação podcaster-ouvinte Então acho que são um...
2: Eu e você? Eu e
0: você, sim A gente ah, não sim. existiria sim. Eu não estaria aqui se não fosse podcast E vocês sim. podem contar com a gente Manda, manda um. Sim. Vai, um... Podem com a gente
2: Vocês podem contar com a gente Da forma que a gente puder ajudar e o que vocês quiserem de mim enquanto especialista em letras whatever, eu posso ajudar, enquanto historiador eu posso ajudar, enquanto editor eu posso ajudar Enquanto nada disso, eu sou só uma pessoa que dá opiniões. Eu posso.
0: Eu acho que e essa é a hora.
2: Passou? Passou? Passo?
0: Hoje não, acho que não. Não sei. Não, não precisa de atenção.
2: E o que, que é agora?
0: Tá, tá, tô ficando Charlie um.
2: Não, lá fora.
0: Tem então, alguma lá fora?
2: Não tem, um Bem, opinião.
0: Eu acho que esse é o melhor momento pra gente encerrar esse podcast, porque um a beijo. gente tá num período muito grande que eu vou precisar da sua supervisão, supervisão mesmo sobre. E talvez fique grande demais Entendi. pra você conseguir aguentar. Então vamos encerrar.
2: Um beijo pra todos nós. Um beijo,
0: gente. Vamos tentar fazer um outro aí com live de em breve, nessa quarentena ainda. Beijo, gente. Respondendo todas as perguntas. Mandem mais. É. Curioscat.
2: Não. Ponto. Não sei. Procura no
0: Google Cat na Drunk Report. Curious Cat Drunk Report Você vai achar eu nós clica
2: aqui, eu acho, a... acho que é
0: .me Eu sei lá qual é o ponto do, do Curious Cat. Mas faz isso, manda pergunta pra nós Que aí em breve a gente vai tentar gravar com live Ju. Então você que tem tesão no live Ju, Manda pergunta que ele vai responder em é primeira é pessoa. é
2: comum?
0: Manda pergunta em primeira pessoa Eu acho que é porque as pessoas que tem tesão na gente Fica, fica tímido Essas pessoas, manda Não, DM Não,
2: mas tem uma maior tesão no live tem essa, essa questão
0: você tá triste? É Não, eu
2: não tô triste. É curioscat.me.
0: Manda pergunta. E aí a gente responde com live aqui, beleza? Vamos encerrar?
2: Barra Drunk de Bêbado Inglês Report. Isso. Quem quiser, entre em twittercom Darkonics.
0: E lá vai ter no meu na minha bio o link pro drunk, Eu não
2: sei o que estava acontecendo mais nesse podcast.
0: Eu já não faço mais ideia também, então é melhor hora pra gente encerrar, né? Mas
2: eu escolhi uma foto de gatinho pra ilustrá-lo. O avatar do do Avatar Avatar do Sketch. Tchau, gente! Um beijo. Muá. Muá. Um beijo pra você. Acabou.
1: Nos queixam a volta, no peixe não de Chumar te yeah Eles não entendem, não vão descobrir Não me dar uma nova vontade, entende esse cara de perto de mim Não me que se faz, não basta ninguém E me vai consumir Nos queixam a volta, no peixe não de Chumar te yeah Não desce o mar te engolir Não desce o mar te engolir Não desce o mar te engolir Não desce o mar te engolir
2: Port 4, gravado em 25 de abril de 2020 e editado em 7 de maio de 2020. Participantes: Darkonix e Livedio, The North Project www.jokest.com.br.